0: El
1: Patrón presenta
2: Historias
1: de Mierda. Con la rana y
2: el pavo Séptima temporada
3: Bueno, ahora sí ya podemos iniciar las historias, eh, la verdad que una disculpa porque pasaron 10 minutos se los dije cuando entró la llamada de la inoportuna de Luz y, y yo lo dije, gracias a la inoportuna de Luz vamos a tener 10 minutos de atraso, entonces agradezcanselo a Luz, pero bueno, estamos iniciando ya las historias de miedo, contento porque, ¿qué crees? Ya somos más de 500 personas conectadas a las 12.10 de la noche en viernes y, y me hace algo, me hace muy feliz porque sé que hay muchas personas que esperan este programa y bueno, allá fuera cuántos cuántos y cuántos se están conectando en estos instantes para disfrutar de las historias de miedo agradezco a la gente que está en los grupos de, de historias de miedo en los tres grupos a los administradores a toda la gente que comenta a todos los que de alguna u otra manera se ven este inmersos con, con las historias el día miércoles yo me fui a mi casa se los digo en serio con una sensación horrible Con lo que contó Rufino al final Con lo que contó la otra persona De, de, de lo esto de la brujería y todo lo demás y, y me da gusto no Que dentro de la diversidad de lo paranormal Que a lo mejor igual no tiene tanta relevancia O que no van de la mano a final de cuentas son historias Y esas historias eh, Dependiendo cómo estén engarzadas Es como de alguna u otra manera Pues bueno, se empieza a, a hacer este, este programa Y la verdad que muy contentos De que las personas nos llamen Y nos cuenten las historias. Sale entonces estamos arrancando, soy la rana del otro lado está el pavo, ¿Cómo con están, la señores? del Barcelona.
0: gusta sí, Así es, el día de hoy le tocó a la del Barcelona, a la de Messi concretamente, pero bueno, así la situación bienvenidos señores, y bueno estamos arrancando ya las historias de miedo saludos para Josué, que siempre nos acompaña ahí en el pueblito, me encarga sus saludos encarecidamente, así que Josué hasta que se te hizo que te mandara el saludo al aire, así que bueno, saludos, bienvenidos señores, las 10 de contacto para iniciar las historias de miedo, ya las conocen eh, principalmente en eh, las llamadas a cabina al 271-7175-945, en tanto que nos pueden eh, también dejar sus mensajes por inbox en el Facebook de Historias de Miedo con la Rana y el Quiero,
3: quiero eh, mandarle saludos a un fan del programa que se llama Carlo, es un, un brother que está muy joven, tendrá creo que 13 años a lo mucho o menos, no me acuerdo uh -huh. si 13 o 12 y le gustan las historias paranormales Y pues yo creo que no ha de dormir un par de días Pero qué bueno que nos escuche
0: Exactamente, así que bueno, bienvenidos señores Aquí estamos ya arrancando las historias de miedo Ojalá y se puedan ir eh, sumando más y más personas A lo largo de la emisión del día de hoy Y bueno, enhorabuena por toda la gente que nos está acompañando Vi hace un momento aquí en el, en el chat de YouTube Que hay una persona que se está reportando con nosotros Es Adri Martínez Hardy Desde Calgary, Canadá Así que saludos hasta Canadá con mucho gusto ya decía hace un rato la RAN alguien que se comunica con nosotros desde Colombia saludos por cierto a Leonardo allá en Colombia ¿Cómo estás Leonardo? Gracias por estarnos asistiendo eh, permanentemente y bueno para toda la gente que nos está acompañando la invitación para que se reporten con nosotros porque el día de hoy seguramente tendremos un cúmulo de mensajes y de historias que serán interesante escucharlas y bueno darlas a conocer a la gente que las comparte con nosotros por las alternativas que tenemos para ello así que bienvenidos. Hay, hay, hay una
3: persona que desde hace ratito me, me escribió y me decía este, que si por favor y podíamos empezar este, contando su, su relato, hay gente que, que nos escribe y que este pues con todo el gusto del mundo lo hacemos, ¿sale? Okay. Dice, espero que tenga la suerte de que hoy lean mi historia y si no, pues bueno, próximo miércoles la voy a, a mandar, dice, hola Pau y Rana, yo les comparto mi historia esto, me pasó aproximadamente hace cuatro o cinco meses, no tengo muy clara la la información, dice, todo empieza cuando tuve que ir a traer a mi novia a su escuela. La fui a dejar a su casa, ella va a la universidad, sale en la tarde noche como a las 7.30. Habremos llegado como a las 8.40 donde ella vive, que es allá por el barrial. Íbamos en un autobús y al bajarnos justamente iba pasando el último autobús. Y como ya era noche, pues, y que es una zona alejada y no hay taxis, para mi mala suerte, aparte de eso yo iba de chanclas. Me la tuve que rifar corriendo desde ahí... Desde lo que es la segunda manzana del barrial... Si mal no recuerdo hasta la entrada de Santa Leticia... Que es un tramo enorme... Esto... Porque ahí hay más flujo de gente... Y por ende pues ahí sí habría cómo transportarme... Dice... Para llegar... Tienes que pasar por una zona oscura... Porque las farolas están un poco separadas... Iba corriendo con chanclas... Lo cual pues me resultaba incómodo... Y tenía miedo de que me asaltaran o algo por el estilo... Al llegar a esa zona... Escuché como una mujer hablaba y me decía Ven, ¿a dónde vas? Inmediatamente yo pensé que pues por ahí no habría alguna casa Justamente cuando yo tenía ese pensamiento En ese momento sentí a alguien detrás de mí Empecé a correr más rápido y llegué hasta donde había luz De ahí seguí corriendo hasta llegar a un kinder Que está en la entrada y empecé a escuchar otra vez la voz Y empezó a oler como a chiquero Y algo en mi mente me dijo que no volteara ya estaba cansado por el trayecto, hice mi esfuerzo para correr más rápido
0: Paréntesis, nada más para la gente que nos sigue en otros países El chiquero aquí en México le denominamos a los lugares en los cuales se crían los cerdos
3: El olor al que se refieren es, es y hacen referencia Porque se, se, se dice que cuando se huele chiquero, cuando se huele pestilencia Es porque un demonio se está haciendo presente Por eso lo hace, lo hace, hace la mención de esta manera Dice, corrí más rápido no había autos cerca o personas, estaba yo completamente solo. Al día siguiente, mientras venía con mi novia en el autobús, con mi novia, le enseñé el lugar y le dije, mira, aquí escuché a una mujer hablar y su cara fue de impresión. Me dijo que en ese lugar tenía tiempo que había encontrado o que habían encontrado a una mujer fallecida. Desde ese entonces dejé, primero, de ir, de ir con chanclas a dejarla y, por supuesto, de que me toque la mala fortuna De tener que recorrer ese lugar Caminando
0: Caray, Pues es la... que
3: es que imagínate Tener que venirte de un barreal Tener que venirte de un kilómetro 14 Tener que venirte uh -huh. de un Los Mangos Tener que venirte de, 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 de zonas de comunidades, distantes, ¿no? de comunidades distantes Donde la luz está Este... Muy espaciada, no mano. Sí, qué fuerte, y qué, qué valor.
0: Sí, exactamente. Ahí queda la, la anécdota. Gracias por compartirla. bueno, teníamos una llamada telefónica. Vamos a, a hacer eh, del conocimiento de la gente, bueno, alguna historia que nos compartieron hace algún tiempo y me pareció tan interesante compartir el día de hoy por lo, lo, lo entretenida, lo interesante que resulta la misma y le ocurrió a una persona a bordo de su tráiler. La gente que, que seguramente habrá parte del público que recordará esta historia Y otros tantos no la conocieron en su momento y para ellos será novedad Por lo tanto aquí se las hacemos eh, saber Dice, esto pasó justamente hace tres años Cuando salí solo en mi tráiler de doble remolque al estado de Guerrero Al eh, occidente de México, rumbo a la ciudad de Acapulco Y para mala suerte, solo Iba yo solo en la unidad, Solamente quise acortar mi viaje y tomé la carretera, carretera que conlleva la ciudad de Toluca por Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Por lo delicado de la carga y porque recogía dinero en efectivo, traía la cabina del tráiler con cristales de 3 pulgadas de blindaje. 3 pulgadas de blindaje es una. Es una. Es, es el grueso que puede tener a lo mejor una manzana. El caso es que, bueno, eso es lo que nos platica esta persona que traía el, la cabina del tráiler con este blindaje de 3 pulgadas de blindaje. Eran casi las 3 de la madrugada. Y pasando el paraje, el columpio, así se llama el lugar. Donde hay cientos de cuevas o grutas En ese momento justo cuando yo iba a unos 90 kilómetros por hora De entre los árboles Saltó un animal Y se estrelló en mi cristal frontal Era un impacto tan grande Que hasta cimbró mi tráiler E increíblemente me estrelló el cristal Con todo y que tenía un grosor verdaderamente eh, grueso Este vidrio estaba roto a pesar que era de un grosor de casi 8 centímetros, lo menciona, era imposible que esto pasara. Solamente una bala de calibre 50 pudo haber agujereado de esa manera la, la unidad o dos impactos de bala en el mismo punto lo habrían estrellado, pero un animal jamás esto hubiera sido totalmente anormal, sin embargo sucedió. Recuerdo que fue un animal el que se estrelló y que por lo oscuro del camino no logré distinguirlo. Y este, casualmente, no tocó el piso, sino por el contrario, se trepó rápidamente por encima de la caja del tráiler para perderse. Segundos después, yo sentí como las llantas del tráiler pasaban o pasaron por encima de algo o de alguien. Y allí me asusté demasiado, pues tuve la intuición de que yo había atropellado a alguien. Me frené en ese momento, me detuve y me, me eché de reversa. Y volví a pasar por encima de aquello Lo que haya sido que había yo atropellado Volví a pasar por encima de ese, de ese ser La verdad comencé a temblar Tenía yo mucho miedo de haber atropellado una persona Me bajé a revisar Y al asomarme para ver qué era Vi a un hombre abajo de mi tráiler. Había un hombre ahí Me subí al camión Y lo hice hacia atrás para sacar el cadáver de ese infortunado cuando de pronto e increíblemente veo la sangre que escurría de mi cristal y al mirar el cadáver de un hombre de unos 50 años, desfigurado por el peso del tráiler y el impacto, casi me desmayaba yo en el lugar. Lo primero que hice fue salir de allí y cobardemente, cobardemente lo acepto, lo abandoné a su suerte, pues yo era yo era un homicida sin querer. Manejé unos kilómetros más y justo al salir de la zona de grutas Me comenzó a fallar el tráiler. Las luces dejaban de alumbrar y el motor empezaba a dejar de correr Me tuve que bajar con una lámpara para checar la falla Y en ese momento eh, de revisar el motor no arrancaba Y subí para encenderlo con velocidad y de pronto De pronto respondieron las luces Y al mirar hacia el frente Dios mío, Dios mío Allí a unos metros estaba de pie y mirándome el mismo hombre que un kilómetro atrás había yo atropellado Ese señor estaba desnudo y con media cabeza aplastada, reventada y tenía algunos órganos expuestos ¿Qué demonios estaba pasando? Esto ya no era normal En ese momento recordé lo que mis compañeros traileros mencionaban Y era de que en esta zona boscosa de Toluca en el Estado de México jamás me parara ni para orinar pues estaba infestada de brujas y de nahuales De hombres híbridos y, y que estaban prácticamente metamorfosis de animales Me tapé la cara al momento y comencé a rezar Era una situación sobre que me sobrepasaba totalmente Era imposible que un ser humano estuviera de pie Y después de hacer, haberle pasado más de 50 toneladas por encima eso, eso no era coherente En ese justo momento exclamé Dios mío, si esto... No es creado por ti, ayúdame Te lo imploro Y en ese momento mi tráiler encendió Pisé el acelerador Y una vez más Pasé por encima de esa cosa Que estaba enfrente de mí Y no me, no me detuve hasta llegar a la primera Tienda de autoservicio que encontré abierta De inmediato entré, todo, entré al lugar Todo tembloroso Por unos cigarros Poco faltaba para que dieran las 5 de la mañana Y el cajero que me atendió impresionado por verme en esa situación me preguntó si estaba yo bien o si yo me sentía mal lo ignoré no le hice caso me subí al tráiler y volví a perderme en la carretera increíblemente la sangre no dejaba de escurrir del cristal de mi camión no sé cómo le hice pero después de las 6 de la mañana estaba yo llegando a Acapulco Guerrero a mi destino final entregué mi carga Impresionados por la sangre y el cristal estrellado Solamente mis compañeros me preguntaron Ojalá y no hayas hecho una locura amigo Y en eso, a eso de las 7 de la noche Autorizaron mi regreso Pero yo tenía mucho miedo Ya no tomé el mismo camino Tomé uno que era más eh, largo eh, Tenía que recorrer más distancia Pero yo lo hice con tal de no recorrer el mismo camino Después de medianoche ya estaba yo de regreso en mi casa... En la Ciudad de México... Al bajar del tráiler... Los perros de la colonia estaban aullando... Terriblemente... Y... Se quedaban viendo hacia la parte superior de la caja del tráiler... Arriba del toldo... Algo venía trepado... Y de pronto... Salió por entre los árboles... Y se perdió velozmente por un momento... Los perros fueron tras, eh, tras él... Pero jamás lo alcanzaron... Y esa cosa, lo que haya sido, corrió como para el cerro de la estrella. Se dejó ver un poco y era fisiológicamente como un perro, pero jorobado, de manchas negras, de un metro y medio de estatura más o menos, con poco pelo, ¿cierto? Y una piel como de humano, de un enorme y feroz hocico que restregó o talló en un poste de la luz que tenía yo a unos metros de distancia. E increíblemente, este era de una descomunal fuerza, pues movía el poste al grado de que se quería caer. Los perros ya no lo siguieron y yo me metí a mi casa espantado y sin decir nada me acosté. Después de un tiempo, estuve investigando y hay más casos similares en esa carretera mística, donde algunos la nombran el Valle de los Nahuales y algunos de mis compañeros pasaron cosas similares. Después de dos años... De que pasó esto, de tres años de que pasó esto, en las noches siento la presencia de este ser bestia infernal que creo que no me perdona y tengo pesadillas. Pero no, pero sé que Dios, mi Padre, me protege y no me abandona.
3: Esta esta historia te la mandaron.
0: Sí, esa, esa historia nos la mandaron hace algún tiempo Pero ya la habías leído, ¿no? Sí, sí, ya habíamos le, lo, la habíamos leí, leído y la recapitulé La encontré a lo largo de la semana Y me pareció tan interesante que quise recapitularla Para, para la gente que, lo ten, que tenemos en la actualidad Y que no había, no la conocían y que nunca la habían escuchado La quise retomar aprovechando que en este momento y No ingresó la llamada telefónica Hay,
3: hay algo muy curioso, ese lugar del que hablan Del que mencionan, en efecto Es un lugar conocido por la aparición de nahuales y de brujas Uh -huh. y, y, y me llama mucho la atención lo de Amorfos porque ya eso es así como
0: que... No, es, que, como que en otro, en otro... es que es que la, la figura que él describe se llegó un momento después ¿Sí? ¿Sí? de haberlo dejado atrás un kilómetro Resulta que lo tenía enfrente de mí con medio rostro reventado, lo, algunos órganos de fuera Y ahí estaba ese hombre de pie delante de mí, entonces él... Tal vez lo evidentemente... que atropelló fue un Nahual, ¿no? Probablemente un ser pues sí, demoníaco, sí, al por Dios que habrá ah, sido Pero bueno, la, la, no sé si hay relación entre, entre ese ser atropellado Y el ser que vio llegando a su casa Y que tenía una trompa como, como de perro Y que restregó, la restregó cerca de un poste de luz Que lo, lo hizo tambalearse Entonces, este, ahí queda la, la, la anécdota hay,
3: Para que la puedan sí, ustedes conocer Hay una persona que nos mandó la misma historia El 27 de febrero, el 5 de marzo El, el 12 de marzo el 20 de junio y ¿De bueno este pues, Sí, de este año y lo, ah, okay. lo, lo voy a lo voy a leer porque es, es la misma historia Fíjate, es una insistencia en que la leamos con todo el gusto del mundo Dice, esto sucedió en, ya se llama así, Yehualtepec Puebla uh
2: -huh.
3: Yo tenía 10 años y sucedió a la fecha, hace 25 Había un consultorio médico en el pueblo Donde mi abuelita iba al doctor esto fue porque estaba enfermo. Esperando para entrar a la consulta se le ocurrió ir al baño. Allá en el pueblo no hay baños y había que ir a las fincas. Así que él fue. Fue a hacer sus necesidades y junto de él encontró un puño de billetes. Agarró unos billetes y que va a ver a mi abuela y le dijo que si eran de verdad. Le dijo sí. Dice, "Ah, dice es que allá atrás, en donde está la nopalera, Encontré los billetes. A ver, vamos. Fueron a ver a dónde estaban los billetes, pero ya no había nada. Vino un aire fuerte y todo quedó en silencio. Mi abuelo, bueno, en este caso su tío, tenía 10 años cuando eso le ocurrió. Y hasta la fecha no saben por qué estaban esos billetes ahí y en dónde fueron a parar los demás que no, no, que no tomó. Fíjate que en, en las fincas, en, en este tipo de lugares, ese tipo de cosas son como muy este,
0: muy comunes. comunes. Uh -huh. sí, yo creo la soledad de la noche, lo distanciado de, de la gente, creo que facilita que haya ese tipo de, de manifestaciones. Es terrible, es terrible para la gente que
3: Dice, un amigo, dice llegando a Tuleancingo Hidalgo,
0: ¿Tuleancingo? un amigo,
3: un amigo que fue para allá, dice, en efecto, dice, es el Valle de los
0: Nahuales. Mira.
4: Ay, hijos, ahí queda, bueno.
0: vamos a la llamada telefónica, bueno. Buenas
4: noches. Sí, ¿qué tal? Oye, este, nomás es para un, hacerte una pregunta. ¿Cómo te puedo ver, este, en Face? ¿Están transmitiendo todavía en Face? Sí, claro, sí,
0: estamos en Historias de Miedo con la Rana y el Pavo. ¿Así nada más? Historias de Miedo con la Rana y el Pavo.
4: ¿Así nada más? ¿cómo? Uh -huh. Sí. Ah, bueno,
0: gracias. Gracias a ti, saludos, buenos, ahí está. Lo puede hacer en, en
3: Facebook, lo puedo hacer en YouTube,
0: eh. Sí, claro que sí. Para y que en, también y en tiempos, en minutos, en días después, van a tener en Spotify también disponible en Historias de Miedo con la rana y el pavo. Bueno, ahí quedan las anécdotas, señores. La vía telefónica está disponible para que se reporten y nos platiquen eh, historias que les hayan sucedido de índole paranormal. Hay,
3: hay, hay una, una persona que nos dice, ojalá puedan contar mi historia. Es, es pequeña, dice una vez cuando tenía ocho años me quedé a dormir con mi abuela, yo no podía dormir, habrán sido las 3 de la mañana, me desperté por un ruido, vi una niña sin piernas y yo quería rezar pero no podía. Uh -huh. Traté de despertar a mi abuela, a un tío y nada, yo tenía mucho miedo, esto fue en la colonia Guillón Guzmán aquí en Córdoba, imagínate despertarte. Y ver un personaje, una persona... No, no, terrible. Sea,
0: no, no, no te lo eh, esperas... De manera, terrible, terrible... Pero bueno, así dice, la situación...
3: Dice otra persona... dice Buenas noches, esto pasó hace 12 años en El Dorado... En la casa hogar... Un día estábamos todas las chicas en el dormitorio... Cuando una de nosotras empezó a llorar... Diciendo que algo... Le había picado en el brazo... Corrimos a ver... Y tenía tres puntos... Dijo que vio algo por la ventana... Y pidió una hoja y papel... Para hacer un dibujo... Cuando lo hizo... Había dibujado algo como el diablo con una corona de tres puntos Fueron los mismos que tenía en el brazo Al terminar el dibujo empezó a picarse la palma derecha con, la, con el lápiz Porque decía que se lo estaba pidiendo En ese momento creo se le empezó a meter el mal porque empezó a hablar y a reírse muy raro Le hablamos a la policía que estaba de guardia y bajó al dormitorio a tratar de agarrarla lo empujó con mucha fuerza, él se, le, se levantó rápido, pidió refuerzos y en lo que llegaban trató de sostenerla y ella cada vez hacía más feo, todas llorábamos de susto y ella solo se reía cada vez más y más enfrente de nosotras, cuando llegaron los refuerzos otros dos policías la agarraron y la amarraron a la cama mientras nosotras rezábamos, el policía en ese momento que la soltó salió del dormitorio y cayó como desmayado, se alcanzó a agarrar de su rosario, nosotros seguíamos rezando pero ella decía que no debíamos hacerlo porque todas éramos personas y quiero, quiero entender que es, que es algo que no, que no estaba bien que ella rompió su biblia y su rosario lo más extraño es que esta persona al despertar al día siguiente ya no recordaba nada
0: Sí, sí, es Esto es terrible.
3: aquí en Córdoba, en la, en, en, en la, casa hogar, oye, qué fuerte. Sí, definitivo, muy, muy, muy fuerte, bueno. muy
0: intenso, la verdad. Llamada telefónica, bueno. Sí. Bueno. No parece ser. que... Algo está una... pasando con el teléfono, ¿eh? No sé qué ocurre, pero bueno, por lo menos no, no a esta llamada. Vamos a ver si en esta sí, bueno. ¿Y sí, bueno, buenas noches? Sí, ¿qué tal?
5: Ah, Habla el patrón. Sí. Quería contar una historia.
0: Ok, ¿cuándo ocurrió esto?
5: Fue antes de que pasara la cuarentena
0: A ver, si le bajas a tu radio, por favor Al mínimo
5: Fue antes de que pasara la cuarentena ¿Dónde ocurrió este? esto? ¿Mandé?
0: ¿Dónde ocurrió esto?
5: Este, en Córdoba, Veracruz ¿En qué parte? Por donde está la antorcha rumbo a la luz
0: Ok, te escuchamos
5: este todo sucedió una vez que fuimos a un evento con mis amigos porque pues, nosotros somos jóvenes, de hecho que está un amigo mío.
2: Okay.
5: Este y pues este veníamos de no sé sí, si se ubican el lugar ese que se llama Manda. Uh -huh. Manda creo que sí se llama. Uh
2: -huh.
5: Y este y pues veníamos ahí este como ve que es, es como un tipo antro y acaba como alrededor de las 4 o 5 de la mañana eso. Uh -huh. Y pues ese día fue un día normal, no veníamos todos mis amigos y siempre nos reunimos ahí no en una casa. Sí. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos cinco y el dueño de la casa. Ok. Este, de hecho, este por si quieren saber más información, hasta grabamos un video de lo que pasó ese día. O sea, no, no todo desde el principio, pero sí grabamos un poco.
0: ¿Les, les pasó algo a ustedes? ¿Dónde, dónde les, les ocurrió algo?
5: Pues fue por donde está la, la iglesia, una iglesia arribita, arribita.
0: ¿Pero en qué parte? ¿Cuál iglesia? ¿De cuál iglesia nos hablas?
5: Es que no, no recuerdo cómo se llama, porque porque la del pueblito creo me parece. Ok. Y este... ¿Qué ocurrió? ¿Venían este, caminando
0: ustedes? ¿Se vinieron caminando?
5: No, veníamos de un taxi y, este, y, y nos bajaba ahí, porque pues ahora sí que más arribita pues ya era la casa de mis amigos. pues bueno, pues vamos caminando desde ahí, y ya una vez este, subiendo caminando este desde la glosa de, de mi cuate, de la casa de mi cuate, este... Se agarró y salió así como que Como que un señor como que se vio que cayó así de arriba Como que cayó así de arriba Y pues ahora sí que hay escaleras para subir hacia el techo ca y hace, ca y cayó, cuenta que, ¿Cayó de la parte alta de la casa o de un árbol o de dónde? Pues es que hay, hay un poste Y se vio que, que cruzó así algo negro Y cuando vimos fue como una silueta de un señor ¿Todos lo vieron? ¿Todos ustedes? Sí, los, cu ah, pues sí, los, vimos los cuatro Y vimos cuando cayó ahí Y nos espantamos, ¿no? Y, este, y pues nos metimos corriendo a la casa Vimos ahora sí que fue en su losa y dijimos, no, pues ahorita subimos todos, ya hasta despertamos al papá del, del chavo, ¿no? Para que subiera pues, uh -huh. a ver. Por un momento pensaron que era un ladrón. Pues, ajá, sí, pensamos que sí. Y cuando subimos, este salió como que un cuervo negro, así, salía así volando. Así como que hacia, hacia dirección, hacia como un como un cerrito porque ahí hay un cerro. Uh
2: -huh.
5: Y así, y ya eso fue lo que vimos. Y pues ahora sí que, que mi amigo José Enrique tiene, creo que tiene el video de cuando cuando lo, pasó eso,
0: lo captaron en el momento y venían grabando ustedes que ya presentían ustedes que les iba a pasar no, algo. No
5: no no. Desde que vimos pasar eso, pues pensamos que era algo malo, ¿no? Y dijimos no pues grabamos, ¿no? Uh -huh. Y este y pues mi amigo me dijo pues sí 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 y ya empezó a grabar en su celular y ya de cuenta que pues él, él tiene escaleras, ¿no? Y uh -huh. subimos y ya desde las escaleras captamos como como ahora sí que poco a poco porque igual el señor que iba con nosotros pues dijo no no se acerquen mucho porque puede ser que sea Alguien o algo malo, ¿no? Uh -huh. Y ya agarramos, y pues, este. El. cuenta que subimos todos, porque solamente íbamos puro hombre, y cuando vimos que salió volando algo hacia allá, ya eran alrededor de las cuatro y media.
0: Cuatro y media de la madrugada. Sí. y o, este ¿Ustedes venían eh, alcoholizados?
5: No, no, no. Solamente venía uno.
0: Ok. Solamente sí, sí. uno. Ajá.
5: Solamente venía un chavo alcoholizado. Pero pues tampoco venía así tan, tan grave. Nada más uh -huh. había tomado tres cervezas y ya.
0: Uh -huh. o sea, sí. el, el, para todos es una realidad que eso no fue fruto de su imaginación.
5: Pues sí, pues, pues todos veníamos conscientes. A lo mucho, pues nada más digo, nada más fue un chavo que venía tomado.
0: Ajá. Pues
5: en pocas palabras se ¿sí podría decir. Caramba. Sí.
2: Pues
0: qué, qué terrible experiencia, amigo. Porque nunca les quedó claro qué es lo que en, eh, la, esa figura... Era como con características humanas, ¿no?
5: Sí, cuando cayó hacia arriba, pues sí traía la silueta, porque le digo, pues era de noche. No, no les pareció en algún momento que hubiera sido un animal. No, 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 porque le digo porque pareció que dio un brinco del poste hacia, hacia la casa y pues, nosotros nos, nos tocamos de onda, no, porque pues se vio cuando cayó así como la silueta de un, de un, de un, hombre, no.
0: Una silueta negra.
5: Ándele, como, como negra, ándele, sí. Les dio miedo. Pues, y la verdad sí, a la verdad, a la verdad sí nos dio miedo, pues sí, sí sentimos así como que una mala vibra, no y ya este pues pues como nosotros somos creyentes de, de religión católica, pues la este, estábamos rezando, más o menos, ¿no? Pues por el miedo, ¿no?
0: Uh -huh, claro. Y uh
5: -huh. hasta mi amigo el que venía pedo, o sea, medio pedón así, pues sí se le bajó como que el,
0: Oye, medio oye, ]ado. oye, y él ese eso ocurrió en la casa de de la persona donde se iban a quedar. ¿Mande? Eso ocurrió en la casa de la persona donde se iban a
5: quedar. Sí, pues sí, pues todos planeamos, pues ya era noche el... pues, para que
0: ¿Eh? ¿él, ¿Él había tenido este tipo de avistamientos antes ¿Era la, o era la primera vez?
5: Dice que fue la primera vez que pasó eso
0: Nunca le había ocurrido
5: ¿Qué Pues es? a lo que yo recuerdo, él me dijo que sí antes, pero cuando eran más niños ajá. Pero pues dice que eso fue porque no, no lo habían bautizado ni nada de eso
2: Ajá, ajá. caramba ah, ¿pues Se
5: murmuraba que había un señor de acá, así, se decían que había que, que eran aguas Pero pues no, así que no se sabe nada de, de él, ahora sí que de un momento a otro pues desapareció
0: Bueno pues hay que sí. ver, si es si es, de, si es este es extraño eso que nos comentas eh, aquí hay una persona en, en el chat de, de, de Facebook que nos dice que ahí no hay ninguna iglesia sí hay una iglesia en el pueblito cierto sí del pueblito por el campo sí sí a media cuadra sí sí hay una iglesia en el pueblito para las personas que, que están eh, dudando de eso porque hay personas que dudan un poco de lo que nos estás platicando porque al principio se escuchaba no, que alguien es, se reía
3: porque hay una persona que se reía pero que no, se no, no creo que nada que ver Ok, este
5: ¿cuándo, no, ¿cuándo este, les ocurrió eso? le, le digo fue unos, fue unos meses antes de que pasara eso de cuarentena okay. o sea, okay. Es decir, a por diciembre ahí, ¿no? uh -huh, diciembre casi okay. noviembre creo
0: bueno pues ahí queda la anécdota amigo gracias por compartirla
5: sí, este, este también me acuerdo que una vez nos dijo el chavo ese que el que el, el que que ahora sí que, que según era como se llamaba en la creo que nos dijo que era el nombre de chivo algo así nos habían dicho Decían chiburrear, algo así, no me acuerdo cómo se había dicho uh -huh. Y nos dijo que una, una, una vez se peleó con, su, ahora sí que tenía una esposa y, se, y con su esposa ahora sí que ya no, pues ya no supo nada De la noche a la mañana el señor, pues digo, desapareció cuando el niño era chico uh -huh. Y dice que así como que sentía que, como que lo, una mala vibra cuando él era niño Porque él decía que, que pues ahora sí que él no estaba bautizado Como ahora sí que, que sus papás son como medio de bajos recursos Pues no, no lo habían bautizado, ahora sí que bien, bien
0: Bueno pues ahí queda amigo, gracias por compartirlo Sí, hasta luego Que feliz noche Bueno, o sea, ahí están las anécdotas que o Experiencias que les ocurren A cualquier persona puede venir en juicio Puede venir con unos tragos encima Pero de que suceden esas cosas Eso es innegable Tanto en claro. la ciudad como en el campo ¿eh?
3: Como de pronto el poder documentar una historia Se convierte en algo que ayuda un montón ¿no? Para la calidad Andere. de la misma sí. Yo yo creo que si a mí me pasa eso Algo difícilmente yo voy a agarrar y voy a decir Saca el celular para grabar
0: Sí, son maneras de comportarse, ¿no? Hay quien puede reaccionar sí, pensando y... en vamos a grabar Y otro dice, no, yo no quiero saber nada de eso No quiero ni tener testimonios Pero bueno, si él tiene ese video del cual nos habla Y se, y se alcanza a ver algo interesante Lo puede compartir en el Facebook A través del Inbox en Historias de Miedo con la Rana y el Pavo Veremos bueno. la manera de hacerlo llegar a la gente Bueno
1: ¿Qué onda Papito? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches ¿Qué tal, Rufino? Buenas noches sí,
3: Buenas noches, caballero
1: Buenas noches Oye, este te voy a comentar otro poquito de, de cuando estaba yo en el edificio. Okay. Que este, pues no, yo. No, te ah, ¿te que
0: no te nos vayas a alargar mucho ese. No 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 no, no, no no no
1: voy a hacer rápido porque es mucho lo que. Okay. Este, eh, entonces estaba yo lavando la jerga había una pared de por medio, de medio Oye, creo que se hace
0: expuesto al viento Y se alcanza a escuchar con cierto ruido tu ahí, llamada
1: ahí, ahí, Ya Estaba una caseta, y estaba el ventilador Ok este, La puerta es de aluminio uh -huh. Y a veces llegaba y me tocaba la puerta ¿La puerta, como, ¿sí? ¿La puerta de la dónde puerta? dices? de aluminio, de ahí la consejería donde, donde trabajo en el edificio uh -huh. Y se oía que me tocaban la... ¿Sí? ¿Oyes? Sí Así se escuchaba Sí, sí Ese sonido lo provocaste tú Sí Y yo decía, le decía yo ¡Hey! ahorita voy! Y ya me asomaba yo y no había
0: nadie Tú respondías de esa
1: manera Pensando en que era una persona la que te estaba tocando Sí, sí, porque allá adentro Vivían 150 Personas Entonces y alguien subió, Alguien subió Y me tocó, o alguien bajó y para hablarme no para decirme algo yo me este yo no me hoy te voy me asomaba y no había nadie
2: uh -huh.
1: y si no oye que me decían Rufino
0: ah te hablaban por tu nombre
1: sí Rufino Digo, mande ahí voy este, y me asomaba y tampoco nadie me estaba bañando y había una ventanita no y ahí esa ventana llegaba este subiendo por las escaleras en primer piso y, y, y abría uno la ventana y se veía, ¿no? Uh -huh. luego ahí por el pegado a la ventana me decían Rufino y yo, ¿qué pasó? Ahorita voy. Y, este, y abría la ventana y no, no, no había nadie. Entonces, este, una vez, como ya estaba yo muy desesperado antes de que me curara no yo estaba muy desesperado y, y me subía a la azotea te juro que me, me subía a tirarme de la azotea. ¿Cómo? Sí, a tirarme, a tirarme, a, a matarme.
0: ¿Por qué te subiste? ¿Por qué ibas a hacer eso?
1: Eh, estaba yo desesperado ya, o sea, eh, todavía no me curaba yo de lo que les conté uh -huh. ayer, todavía no me curaba, entonces ya, ya lo mismo, lo mismo que traía, me, me, me desesperaba y me sentía mal. Aparte yo tuve problemas con, con mi ex y. Perdí una casa. Bueno, no la perdí, se la dejé a mis hijos, pero eh, tuve un resto de, de, de problemas. Entonces...
0: ¿Tú, ¿Tú eres consciente de que subiste a punto de, de, de quererte sí, sí. suicidar?
1: Sí, yo me subí, me subí. Había un, una reja y subí a tres llaves. Aquí,
3: aquí, aquí, perdón que te interrumpa, este, Rufino, pero aquí hay que decirle a la gente que tal vez no escuchó el programa del miércoles que la persona ah. que está en la línea telefónica nos contó una historia donde él ha sido víctima de brujería y le han pasado cosas que difícilmente ha podido eh, combatirlas hasta hace no mucho tiempo que encontró pues de alguna manera quien le, le diera paz porque venían pasándole cosas que obviamente digo a cualquiera que le ocurrieran. Lo llevarían al punto al que Rufino, ¿no? A la desesperación y al querer ya no vivir. Sí. Para la gente que no nos es, que nos está escuchando y que no escuchó el programa el miércoles, es prácticamente una especie de continuación de lo que él nos contó el día el día miércoles. Adelante, Rufino, perdón por la interrupción. Ah,
1: pues sí, este, entonces yo agarré y me. o sea, yo digo, no, no, ya todo ya se acabó. Hasta aquí acabé ya, ya de sufrir. Voy a, me voy a tirar a la azotea y. y eran, eran cinco pisos y la azotea eran seis pisos. Uh -huh. Y este. Sí, me subí a la azotea y me paré en la orilla de la azotea, sí, me paré, o sea, en orilla, viendo hacia abajo.
0: ¿En serio, Rufino?
1: Yo, Sí, sí, yo veía que pasaban los carros y estaba yo parado ahí, o sea, ¿qué será? Uh, fracciones de segundos, o sea, nada más para tirarme. Uh -huh. y estaba yo parado ya, digo, este, no, pues ya se acabó todo, dije yo, no, ya, ya, ya estaba yo, o sea, eh, para irme ya al vacío y cuando me hablaba Rufino y volteo, mande, y volteo uh -huh. y este, la misma persona que me andaba hablando abajo, me habló y entonces ya rey, me di la vuelta ahí aparte hay, hay una casita donde hay un tanque de, de gas como de 45 mil litros y aparte hay otro, otro donde subía la gente a lavar, pero ya no lo ocupaban Uh -huh. Y empecé a buscar ahí, a ver quién había, y no, nadie, y subí, porque para eso le eché candado a la reja, ¿no? Para que no subiera nadie. Sí. Y, ya, y yo dije, ah, no, digo, este diosito que me habló para que yo no me matara. No, 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 no aquí se acabó todo, a trabajar, uh -huh. a trabajar, a luchar, a luchar, yo tengo que salir adelante. Y así fue, hermanito, como, pero tengo a punto de tirarme, a punto de tirarme, pues,
0: Caramba, Rufino, pero es que llegó un momento en el que fuiste tan hostigado en, en tu trabajo por ese tipo de cuestiones que, que llegó a, llegaste a estar tan desesperado que pensaste
1: en morir. Sí, 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 te juro por mi santa madre que estoy a punto de tirarme. O sea, no faltó nada, vaya. Ya estaba parado en la orilla de la azotea viendo hacia abajo.
0: Caramba, terrible ese, Rufino. Aquí lo que llama la atención es de que Parecía, como dices tú Fue quizá Dios quien te habló Un ángel, que sé yo, tu ángel de la guarda no sé, De tal manera Que impidió que cometieras una estupidez
1: Sí, sí, yo O sea, yo digo, te, sea Diosito me, me, me habló Y yo, todo muy este, Mi devoción es la, la Virgen del Carmen uh -huh. Y entonces te, Y no, te digo, y me puse a o sea, a, a trabajar y a, No, digo, para adelante y para adelante y para adelante pero no podía avanzar por lo que traía. Y pues ya después, pues... Ya gracias a Dios me recuperé y...
0: Hoy, hoy hay personas que nos comentan acá en el chat que te han ocurrido muchas cosas de este tipo, Rufino. ¿Todo eso sí. se lo adjudicas a la maldad que te hizo esta mujer?
1: Pues sí, sí. sí no, no, no. Mira que... ¿En la, no, en la, en
0: la actualidad no. ya no pasas esto?
1: No. No, ya no, gracias a Dios. Pero, pero hasta ahorita hace como... En noviembre, creo que fuimos al retiro que hubo allá, ¿no te digo, ¿Donde, donde está el niño aparecido.
3: Donde lo ayudaron?
2: Uh -huh.
1: Ajá, y ah, gracias a eso, ahí, de ahí ya se me... Si sí,
3: sientes que se cortó, ¿no? Esa esa línea de maldad. Decía, pero sí, es que sí, imagínate, pero... por ejemplo, el, el amigo Rufino, cómo está en, en, en la posición en la que está, uh -huh. ¿no? De, 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 de que todo lo que le pasó...
0: Oye, oye, Qué Rufino. bueno que lo tomó
3: positivo, ¿no? Sí, El hecho claro. que le hablan.
0: Ahora bien, Rufino, este, para las personas que, que de repente pudieron estar metidas en problemas como los que tú tuviste en su momento, dices que encontraste la salida y la solución yendo a ese, a ese lugar. ¿Cómo se llama la población?
1: Es que le voy a preguntar a mi señora. ¿Cómo se llama? Porque ah, ponemos ahí... Es, es un... que se pareció a un niño.
0: ¿Por dónde es?
1: Eh, eh, me parece que entramos ahí por Cuartepec De ahí para adelante este. Ok no, pero Le voy a preguntar y Ahí hubo esa misa de sanación Bueno vino un, padre, vino un padre de México Y nos dijo que pidiéramos que pidiéramos de, 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 de corazón De muchas seis. Y este y empezamos Nos pasó el santísimo Y lo, lo agarramos y todo Yo lo agarré y le pedí, le pedí hasta lloré y, y sí, me compuse porque te digo que me salían unas, unas rejigas. Sí, en sí, mi, sí, te, te ponías pena, mal, ¿sí? sí,
0: como parte de tu del, del mal que Ajá. te hicieron. ¿Te, ¿No se llama Teocelo el lugar?
1: ¿Hm? ¿No ¿Pero? se llama Teocelo? No, algo así, algo así.
0: Bueno. Ok, Así. bueno, te, te lo encargamos Rufino Gracias, hola, que tengas feliz hola, noche hola, Sí, hola, gracias, hasta luego Hasta luego,
1: que lo bendiga, hasta gracias, luego. Saludos. Hay
3: gente que dice que, que, que cuente sus historias para YouTube
0: que, No, pues que eso, dice, ay, que son <risa> interesantes
1: <pero risa>
3: bueno. Dice, dice, dice cuente una más chida Dice, no será Puentejula? No, no es Puentejula. No, Puentejula no. debe ser otro lugar Sí, es otro pero, lugar pero, Sí, pero es, otro,
0: es también un lugar donde hacen ese tipo de liberaciones ¿eh?
3: <risa> Sean respetuosos eh, Miren, hemos pensado hasta inclusive ya no permitir que ustedes este comenten en las transmisiones precisamente para evitar esto, pero nos apegamos a que tengan criterio y, uh -huh. y actúen de manera madura y disfruten de las historias y no lo conviertan en un, en un chacoteo. Hay una persona que incluso me manda mensajes en privado y dice, no, es que... Si ustedes hacen eso, que ya, yo pienso sea, y honestamente, uh -huh. yo los entiendo que tienen un criterio con el que de alguna u otra manera buscan algo en particular, pero recuerden que el programa no está hecho para una persona, está hecho para una comunidad, para una, uh -huh. eh, una cantidad grande de personas. Entonces, no podemos complacer a uno por uno, y, sean y, respetuosos exacto. de las
0: Además de que eh, todas las historias... Tienen algo de, de, de interesante. A algunos les parecerán más interesantes unas historias que otras, pero todas tienen el derecho. Digo, a lo mejor a ti no te pareció interesante lo que contó el señor. A nosotros sí. Pero a nosotros sí, y así a mucha gente también le parece interesante. Y dices, bueno, eso es cuestión de encontrar. No siempre en la Exacto. vida vas a encontrar bueno, todo Bueno,
3: lo, lo, lo voy a decir de una manera como siempre estoy acostumbrado y les voy a decir algo muy simple. Si a usted no le llena las expectativas, no le gusta o simple y sencillamente no está acostumbrado a, res a respetar, saque a rascar las patas a otro lado.
0: <risa> sí, lo decimos. En déjenos, en el, déjenos trabajar. En el programa de chacoteo que tenemos, es, La Rana y el Pavo, para la gente que no nos sigue en ese en ese, eh, en, en ese sentido, sí, exactamente, es, eh, vacilamos mucho en el sentido del humor, lo manejamos demasiado La Rana y el Pavo, por lo tanto, es, eh, aquí están viendo nuestra faceta un tanto más seria. Por lo tanto le pedimos a la gente Que bueno, si no están de acuerdo con la anécdota De acuerdo, pueden no escucharla Y dice, sabes que yo no le creo al señor Y adelante, pero de ahí estar invitando A los demás en el chat de YouTube En el chat de Facebook, a que, que lo tiren a loco Y que mejor cambiemos de, de historias Y que hablemos de otra cosa porque que empiecen que con su, distancia. ya córtale Exactamente este, así. Ya, ya. Bueno, si, Mira, si no te parece buena la historia Ve a tomar agua, no sé, regresas en cinco minutos Como sea, pero bueno, llamada telefónica bueno Hola
3: Sí, bueno, ¿Qui noches. ¿Quién habla? Giovanni. Giovanni, ¿de dónde nos hablas?
4: De Tijuana.
0: ¿De Tijuana? ¡Guau! Ah, wow.
3: Increíble. ¿La historia que nos vas a contar te pasó a ti?
4: Sí, a mí, y a mi cuñado. Bueno, adelante. Sí. Ok, esta historia fue hace aproximadamente dos años. Uh -huh. Este, Veníamos de una fiesta, eh, y lo raro de esto, que eran como las 3, 3 y media de la mañana, y veníamos por la carretera libre Tijuana Tecate. Sí. Entonces, a, a una altura de esa carretera hay un puente que le llaman La Encantada. ¿Hay un qué? Un puente
0: uh -huh.
4: que le llaman La Encantada. Entonces, eh, yo venía de copiloto y a lo lejos en, en el camellón este, miré a una persona, se podría decir que alta, yo creo que más de dos metros, este, con una eh, túnica
2: uh -huh.
4: y un bastón. Pero lo raro de esto es que no, no le alcanzaba a ver su rostro, pero sus ojos brillaban y traía como una esfera en el bastón que también estaba brillando demasiado. Entonces, al mismo tiempo, mi cuñado y yo lo vimos y pues la reacción fue que le aceleró más él, pero yo sí me le quedé viendo fijamente y, y literal. Desde que pasamos, se nos quedó viendo y se giró, se giró. Y pues de repente lo perdimos de vista.
0: Hasta que lo perdieron de vista. Así es. es. decir, tú al no ir tú al volante, tú tuviste la oportunidad que no tuvo tu, tu amigo de verlo desde que lo apreciaste la distancia, te le quedaste viendo hasta que lo tuviese, digamos, lateralmente. Fue la, la parte más cercana que lo tuviese lo, lo tuviese eh, respecto a ti. Y ahí se, seguiste sin distinguirle el rostro.
4: Exactamente. Lo, lo raro es que los ojos le brillaban demasiado, igual la espera o lo que haya traído en el bastón. Tiraba uh -huh. mucho. Y me, y me llamó la atención las historias que estuvieron contando días anteriores Donde eh, dicen que es este la muerte uh -huh. eh, que Se parece pues a, la, a lo que yo miré
0: A ti a ti te da la impresión tras lo que has escuchado Y lo que viste que pudo haber sido la muerte Porque a mí me da esa idea también ¿Tú, tú sí. coincides con esto? ¿Que pudo haber sido la muerte?
4: Sí, exactamente, es lo que yo creo
0: tu, tu, amigo, tu amigo ya después que, que que lo vieron, que llegaron a casa o a su destino coincid, Platicaron de esto y coincidieron en, la, en lo que vieron
4: En ese momento no, fíjate eh, No nos espantó, no nos dio miedo Pero sí ya después sí nos quedamos como que sorprendidos con lo que era Y llegamos a esa conclusión Que probablemente era pues la muerte
0: Caramba Afortunadamente no, no tuvieron ningún tipo de sobresalto, no este, se pusieron nerviosos de más, no tuvieron ningún accidente ni, ni, ni menor siquiera. Y llegaron con bien a casa, simplemente fue la, la manifestación, la aparición, la vieron y de ahí no pasó a mayores.
4: Exactamente, gracias a Dios, no pasó nada. Pero sí, pues se nos hizo raro y pues en ese en ese momento cuando pasamos era el, éramos el único carro que iba este, en ese tramo.
2: Uh -huh.
0: Entonces pues nada más nosotros dos
4: la vimos Caramba
0: Así es Pues ahí queda amigo, muy interesante el, el, el Fueron afortunados Más de una persona Que nos han platicado historias similares A lo que nos dices estuvo en carretera Y que han visto ese tipo de, de imágenes eh, Perturbadoras Terminan este, averiándose el automóvil Teniendo que pasar varios minutos ahí a la orilla de la carretera Tratando de encontrar respuestas a, a, a lo que acababan de, de, de experimentar Y sin embargo ustedes continuaron su camino Llegaron a casa con bien No sufrieron ninguna alteración física No tuvieron vómitos, algún mareo, alguna afectación mayor Todo en orden, simplemente fue el avistamiento
4: Exactamente, solamente eso
0: Bueno, pues ahí queda amigo ¿Han vuelto a pasar vale, por ese tramo carretero?
4: Sí, pues incluso para ir a mi trabajo tengo que pasar por ahí todos los días.
0: ¿Y a la eh, misma hora? ¿También de noche, de madrugada o no?
4: Eh, de madrugada he pasado algunas veces, un poco más temprano y no me ha tocado ver nada.
0: ¿Vas, no, con, ¿vas con el pendiente?
4: Sí, sí, porque en ese tramo es, se cuenta que se aparece en diferentes tipos de cosas.
0: Ah, o sea, para ustedes no es nuevo eso.
4: No, no es nuevo, ya ya tiene bastante tiempo.
0: Bueno. Pues ahí queda la anécdota, amigo, muy interesante. Gracias por compartirle. Saludos hasta la norteña ciudad de Tijuana.
4: Dale,
2: gracias, gracias, felicidades por su
3: programa. Gracias, gracias. gracias. Oigan, hay, hay una insistencia en uno de los grupos de WhatsApp uh -huh. a, a una persona que necesita la misma ayuda que, que Rufino. Rufino, ojalá pudieses apoyarnos con, y averiguar cuál fue el lugar exacto al que Eso tú acudiste, uh -huh. porque eh, hay una persona que lo quiere decir. Hay, hay gente que dice que es entre Jico y Coatepec, hay gente que dice que es en Azcatla, aquí por Coscomatepec, hay gente que dice que es en Teocelo. teocelo. Uh -huh. Entonces, ojalá Rufino, tú que tienes la, la, la forma de hacerlo y de averiguar ¿Cuál fue el lugar exacto?
0: Exacto, sí, por eso fue que lo comenté hace un rato Mientras estaba al teléfono este Rufino Porque sabía, o sabemos Y desde sobra eh, ese asunto de que hay gente Que está metida en problemas serios Y busca una salida y una respuesta Y no encuentra a quienes pueda dar una orientación Nosotros simplemente somos un canal De, de, de información y en ese caso Él puede compartirnos esta ese dato Y bueno, si le puede servir a esa persona Pues enhorabuena, llamada telefónica bro.
6: Buenas, buenas noches, Vamos ¿Sí? para contar una historia Sí, claro, ¿de dónde llamas? De aquí, de Córdoba, de San Nicolás Ok, ¿cuándo y dónde ocurrió eso? Esto tiene como 13 años Ocurrió en un pueblo que se llama alpatlaguas arriba de Corcomatepec
2: Ok Esto Escuchemos. es
6: cuando teníamos tiene como 13 años Este Se si hubo una Una, como una, una disco en, ¿En, el en el centro del pueblo uh Hubo una disco en el centro del pueblo La presentación de un disco móvil Ajá. Y pues este Pues yo subí con mis primos Y subí con una de mis primas uh -huh. Mis primos eh, se pusieron a tomar Y pues además yo me quedé con mis primas Los más chicos uh -huh. Y ya pues nosotros hicimos por Por regresarnos a la casa Y pues pasamos por su casa de ella Y estaba todo cerrado y por, por no molestar, nos fuimos a la casa de mi abuela. Y este está en una casa, una calle así muy pues sólida. Y íbamos, íbamos pasando? Y pues vimos así una silueta como de una niña que tenía el pelo hacia. hacia. El, hacia.. hacia el.. tapándole la cara, pero más antes no, ya nos habían dicho que según era un, un chamaco que se dedicaba a espantar.
2: Uh -huh. Y este... Cuando, lo pues, vieron, nosotros, cuando
0: la vieron, ustedes pensaron que era este niño.
6: Ah, pensamos que era de chamaco que se dedicaba a espantarlos. Uh
2: -huh.
6: Y nosotros decimos, ah, pues, ser ese. Y pues la carretera es de, te, de terracería. Uh
2: -huh.
6: Entonces nosotros agarramos unas piedras que se las empezamos a aventar. Y pasaban por el agua y pues no se movía. Y no se movía. Y este hasta que hacen una de mis una, una, una piedra y que se la, la alienta así bien, y lo centró, y la piedra más pasó y escuchó como azotó del otro lado, <ríe> y ya nosotros, no, pues nos dio miedo, más sentimos así como en toda la, toda la se nos puso chinita, este, entonces ya fue cuando, esa, eso se nos hizo hacia nosotros, entonces, entonces dimos la vuelta a la casa de, donde vivían sus papás de ella, pues estaba como a unos, 150 metros de donde nosotros
0: ¿no? Pa para ese momento ustedes ¿sí? ya se había dado cuenta que no, que no que era el no, niño
6: que no 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 era dicho más güey, que a saltar porque hicimos la piedra pues la piedra en sí, en sí la atravesó
0: es decir era para que si sí le hubiera, lo hubiera en condiciones normales si sí sí le hubiera ese
6: ese golpeado golpeado hubiera hecho nada, o no uh -huh. pero, quejarse, no un pero se pasó de largo se pasó de largo uh -huh. y entonces fue ya cuando la silueta hizo por por aventarnos, o sea, por seguirnos. Ah, sí, los, entonces... trató, los trató de seguir. ¿Ustedes iban sí. en el automóvil? No, nosotros íbamos caminando. Ah, caminando. Caminando, nosotros, sí, porque nosotros íbamos caminando y este. Pues nosotros le aventamos las piedras, pues al final la pasaban por un lado, pero no se movía. Uh -huh. y ya cuando entonces encima la agarró bien, le pegó así las piedras, le pasó como por el techo. Uh -huh la piedra todo del otro, no, pasó del
0: a... otro lado que sí, la era, 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 una figura fantasmagórica.
6: Eh, pues sí, sí, sería, pues una niña no se ve así que, pues, que espantara, ¿no? O sea, además que, que la quedaba viendo y pues como no sabes así que cansara o tanto terror, terror, como los que debo escribir, que películas uh -huh. de terror y eso, ¿no? Pero ya cuando vimos que se nos aventó nosotros, o sea como queremos atacar, pues entonces ya sentimos que no era algo. Uh -huh. Algunas cosas, algo bueno.
2: Uh
6: -huh. Entonces nosotros ya cuando llegamos, pues ahora pues, si nosotros corrimos, nos fuimos a la casa de su papá, o sea, no estaba tan lejos. Este, nosotros pues, entramos y llegamos pateando a la puerta y todo. Cuando llegamos pues, estaba mi tía, y dice, ahora pues ustedes qué tienen, ¿qué les pasó, nosotros fuimos hasta, uh -huh. hasta blancos, blancos, dice. y entonces mi tía empezó con un vómito y con. O Se a mitad y todo eso. Entonces, pues, no, ustedes lo que traen son el aire. Uh -huh. Y ya le contamos todo lo que pasó. Entonces, a mi esquina, a pues ya la cuidaron con. Pues, en, pues lo que hacen allá que queman el chile seco y le están en el zumo, le fuman cigarros y todo eso. Y pues desde ahí.
0: Caramba. Pues qué, qué, qué fea experiencia, ¿no? Porque de algo que ustedes en principio pensaron que era una broma, después. Sí. Oye, pero si ustedes eran conscientes o por un momento pasó por su cabeza que que no era algo malo, sino que era un niño disfrazado que quería hacer bromas, ¿por qué lo intentaron agredir con la posibilidad de que
6: lo hubieran pegado? Pues por pues, lo mismo, por, pues, que por, por querernos espantar, ¿no? Por okay, gandalla.
2: Ok, ok. Sí, nosotros pero... éramos
6: chamacos, también estábamos, teníamos como, teníamos como 13, 14 años, ah,
0: okay, cuando okay. mucho. Ok, ustedes les quisieron, sí, sí, quisieron, digamos, de demostrar su, su molestia ante lo sí. que quería hacer, aparentemente, sí. era espantarlos.
6: Pues sí, nosotros éramos, eh, pues decía que decían que pues, era un, un chamaco ya mayor que nosotros, y nosotros éramos chamacos, y digo no, pues, nos quiere espantar, pues vamos a espantarlos nosotros. Cu a ellos.
0: Cuando se dieron cuenta luego de esa pedrada que le lanzaron y que, que no le no la golpeó sino que se siguió de largo y ustedes reaccionaron tra eh, corriendo porque esa esa figura como que sí. se acercó a ustedes queriéndolos sí. atacar, eh, se corrieron a toda velocidad y eso, fu eso fue suficiente para que la perdieran de vista.
6: Sí sí o sea nosotros le, 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 le dimos la espalda y corrimos luego luego hacia la casa. Y también.
0: ya fue todo lo que supieron de ella. Y ya, sí, ya, fue ya no todo, se dieron ¿no? cuenta si los correteó más, si los fue siguiendo. Ya, no, o...
6: nosotros ya, yo, sí, lo que ya no hicimos fue voltear. Nosotros okay. ya lo que hicimos es, ya cuando nosotros llegamos a su casa dentro de mi prima, ya, pues uh -huh. ya, llegamos a sumando la puerta y... Hasta pálidos, digamos. Sí, de, me imagino. La misma impresión.
0: Bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores. Volvemos a lo mismo. Fue un susto tremendo, sí, definitivamente. Sí. Pero no pasó a mayores. Ustedes no se pusieron mal, al igual que en la historia anterior. No sufrieron sí. vómitos, mareos, se pusieron. No, este... no
6: la, la única que sufrió así fue fue mi prima, la que sí le dio vómito y mareo. La que ah, que, sí. Pues, pero hasta ahí, que ya mi tía le, le echó el. Tomó el. Yo hacía el chile. Bueno, le un cigarro y fue como tantito se, se controló. Bueno, pues ahí queda la anécdota, Ahumaron. amigo. Gracias, okay. por la, por, gracias por la voy anécdota.
3: A, voy a regresar, gracias amigo. Voy a regresar con una muy buena historia. No se muevan, hay que ir a la pausa.
0: Antes, ante rápido, aprovechando que nos tocó el tema de, de, del, del susto por algo paranormal, hoy estaba leyendo algo este, que me llamó la atención por, porque dices, oye, lo voy a platicar al, al aire. Y leía que una persona recomienda que para cuando uno se espanta o sufre un, ese tipo de sobresaltos de índole paranormal, pero tremendos, recomiendan, ¿saben qué? El té, de, el té de hojas de laurel. El té de hojas de laurel que sirve para recuperarse de un sobresalto así tremendo que el té de hojas de laurel puede servir, es algo que yo hoy leí y que me llamó la atención porque mira, en este caso pareciera un remedio este, natural pero que sí sirve para cuestiones este, de esta índole, para cuando tienes un sobresalto, un susto tremendo té de hojas de laurel, en ese momento puedes llegar a tu casa y puede estar ahí tu familiar y bueno, en, además de que te acerquen quizá alcohol o una asistencia médica de, de primera el mano, clásico bolillo. de primera mano, el clásico bolillo, bueno pongan por ahí si tienen este, el laurel y en ese caso Ponga, háganse un té de laurel, lo enfrian y bueno, se lo dan a la persona que resultó afectada. Vamos a la pausa.
3: Empezamos
1: no Historias
2: de miedo
1: con la rana y el pavo. Séptima temporada. Bueno,
3: señoras y señores, continuamos con las historias de miedo. Hay una persona que nos pide. ¿Mm? De manera muy personal, lo siguiente dice: Jóvenes Rana y Pavo, muchas gracias por lo de jóvenes. Necesito su ayuda para ver si es posible que me puedan investigar a fondo dónde fue la misa de sanación del señor Rufino. Vivo algo semejante. Soy católica y los doctores. Nada que me alivian. He ido con la mayor cantidad posible y nada. Muchas cosas en mi vida, como el trabajo. Me dan o son redituables Trabajo mucho y nunca tengo dinero Prácticamente todo el año pasado estuve en el hospital Aislada porque no sabían qué tenía Perdí el conocimiento y me resultaron unas 10 enfermedades Y que no me puedo aliviar Siempre me aparece algo nuevo en mi salud Hasta dengue me dio ahorita en cuarentena Pensaban los doctores posiblemente que era COVID Pero gracias a Dios solo fue dengue aunque por indicaciones médicas otra vez estoy en aislamiento total, esta vez en casa, pues tengo que estar sola para no contagiar ni contagiarme, porque si no posiblemente podría morir. Yo tengo muchísimas enfermedades, estoy sola, mi familia me envía mis comidas con mensajeros durante dos meses, yo apenas voy saliendo de esta y siento que me volví a salvar... Por otra parte, internada en el hospital, me visitaban risas y cánticos de niños que nunca logré ver, pero sí los escuchaba. Entre tantas enfermedades, sufro de dolores en dos partes. A veces no me puedo mover ni caminar. Se llama fibromalgia. Me siento mal. En diciembre pasado me tuvieron que internar a un psiquiátrico debido a tantos dolores. Y para darme el tiro de gracia... Era depresión. Lo del dinero, su falta. Tengo un trabajo fijo, aparte soy comerciante, hago manualidades. Estas las vendo y la verdad es que es raro que yo traiga dinero en la bolsa. De verdad que espero que me crean porque hay varias personas que me aconsejan una limpia. Yo desconozco todo esto. Me he venido basando en lo que escucho, en lo que oigo de las vivencias del programa. Una persona de su programa escribió en un grupo de Whatsapp que necesitaba medallas de San Benito para mi protección. Hago bisutería y tengo algunas personas... Y tengo. Algunas personas la piden. Yo le, le contesté al radioescucha que yo tenía y se los obsiquiaba. Dice que vive lejos de Orizaba y no pudo venir. Él me aconsejó un vaso de agua bajo mi cama, tirar sal alrededor de la casa, evitar envidias. E inclusive he puesto hasta imágenes de la iglesia, veladoras, pero la verdad es que no levanto. Gracias por leerme y ojalá alguien pueda ayudarme.
0: Qué tremendo, ¿no? No, ¿no? hombre, está... Él está pidiendo auxilio a gritos y, y pues si de alguna, de alguna manera le podemos auxiliar para que salga de ese, de ese túnel sin fondo en el que ha caído, pues ojalá y lo, lo podamos hacer. Así que le Será entramos maldad, si a... Es que es probable, es probable de repente la, la mala intención que tienen algunas personas para, hacia con otras... Este, es tan tremendo su mala vibra su mala intención que sí termina afectando a esas personas, además de que bueno, les hacen ese trabajos o sea, con maldad y demás cosas que digo, caramba, cómo es posible que haya quien tenga ese, ese corazón, pero recuerda señores, y si lo hemos platicado en este programa todo lo que haces en este mundo en este mundo lo pagas, para bien o para mal y eso que tú estás planeando hacer en contra de X persona se te va a devolver se te va a devolver, créemelo y lo vas a pagar de la peor es, manera.
3: Es muy simple señores. Quieren recibir bendic bendiciones. actúan en armonía con la energía del universo. Quieren recibir un castigo. Que ustedes mismos. Que ustedes mismos van a profesar. Por medio de un cáncer. O por alguna enfermedad que nunca encuentren la cura. Y que tengan una pésima calidad de vida. Generen rencor, odio y malos pensamientos. Verán ustedes. Hace, hace, algún, parte de...
0: sí, hace algunas semanas, no recuerdo si lo platiqué aquí con ustedes al aire Andaba yo de compras aquí en la ciudad de Córdoba, ahí en la zona del mercado Y me acerqué a uno de estos lugares en los cuales este, pues venden objetos o cosas No sé si supongo yo, por la apariencia del lugar, que cosas como para hacer maldad y digo, hay quien se dedica a vender este tipo de cosas porque hay quien las compra. Si no hubiera clientes, seguramente esa persona diría: No, eso es un, eso no, no, no tiene ninguna luz de esperanza como negocio. Entonces voy a cambiar de giro, voy a vender este manzanas y, y ya. Pero bueno, venden esto porque hay quien les interesa comprar eso. El caso está en que yo estaba bien Además de estas cosas vendía otro tipo de, de Semillas, cacahuates Este, ajonjolí de Diferentes cuestiones Y yo me acerqué porque estaba yo a punto de comprar un poco de ajonjolí Pero en el momento que estaba ahí En el lugar me puse a ver todos los diferentes Objetos y cuanta cosa que venden en el lugar Y este Y sin querer, créanme ustedes que sin querer Se acercaron a, a Donde yo estaba ubicado un par de mujeres Una mayor y una un poco Un poco más joven yo las vi con cierto misterio, como que estaban así, como que muy, muy sigilosamente, como que como cuando detectas que alguien quiere hacer algo malo y ese lo, lo sospechas, dices, no sé, actuando de una manera hasta quizás hasta como que nerviosa. Y eso yo creo uno lo detecta. De tal manera que a mí me llamó la atención que estaban ahí paradas, como que actuando de una manera misteriosa. Y, ese, y de repente una de ellas sacó una hoja de papel. Y yo estaba detrás de ella, no más allá de un metro, se acercaron muy cerca de mí Sacó una hoja de papel donde traía escrito como que instrucciones de algo que supongo yo Alguien les había este, escrito, ahí era una escritura pues no no muy actualizada, digámoslo este, Se notaba que lo había hecho este alguien que, que no tiene demasiados estudios este Escolares, de tal manera que se nota el, la, la mala calidad de la escritura Sin embargo, este, yo alcancé a leer por pura curiosidad Y eso lo hice en un segundo porque afortunadamente leo rápido Y alcancé solamente por curiosidad Yo dije, ¿qué, ¿qué dice? Me ganó la curiosidad Y a lo mejor me vi muy entrometido en el tema Pero bueno, me asomé un instante para ver qué decía Y alcancé a ver qué Ahí de, de, le estaba Por lo visto era como que una receta Un pedido, no sé de Que alguien le había hecho a esas personas Y alcancé a leer que decía Una foto de veintitantos centímetros Eso alcancé a leer Fue lo único Ya no me iba a quedar a leer Todo lo que decía en el escrito Porque se iban a dar cuenta Pero alcancé a leer que decía eso Una foto de veinte centímetros Creo que decía Y yo en ese momento me quedé contrariado Y dije, caramba Estas personas están aquí Por lo visto eso que traía en escrito se los hizo este, alguna persona que tiene conocimientos relacionados con la brujería y por lo visto ese par de mujeres iban este, con el afán de, de comprar algunos, este, algún tipo de material que seguramente esa persona les había pedido para echar a andar lo que a mí me dio la impresión que era una brujería. Entonces fue en ese momento cuando yo me quedé así contrariado y lamentando yo la situación. Dije, caramba, ¿cómo es posible que este par de mujeres, madre e hija, me, dale, me dio la impresión que eran madre e hija, estaban ahí para lo que a mí me pareció que era buscar lo necesario, lo que al, seguramente el brujo o bruja les había solicitado, para hacerle brujería a otra persona? Entonces yo dije, ¿cómo es posible que haya gente en la actualidad que pretenda hacerle mal a otra persona? Porque digo, para que, en, 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 situadas en ese lugar ¿Quién les podría pedir una fotografía de otra persona? Como ¿para qué quieres algo así? Y estás ubicada al pie de, de un lugar donde venden cosas relacionadas con brujería Entonces yo lamento mucho esa situación Yo le invito a la gente que tiene por ahí muy en el fondo de su corazón La idea o el plan de hacerle mal a otra persona mediante brujería Señores, por favor Compónganse la mano en el corazón y piénsenlo dos veces, eso que ustedes le van a hacer a aquella persona, sea hombre o mujer, sea su vecino, su vecina, su pariente, sea quien ustedes quieran, tarde o temprano, a lo mejor al momento sí terminan dañando a aquella persona, pero al paso del tiempo la vida se los va a cargar a ustedes, a nivel físico o con, quienes, con quien ustedes más desean. Seguramente no les rendirán en algún momento el dinero, seguramente van a caer en enfermedades inexplicables, seguramente tendrán que pasar por ese tipo de situaciones y todo... Se preguntará en ese momento, oye, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Acuérdate que hace algunos años tú pretendiste o quisiste o incluso le hiciste daño a aquella persona. Ahora no te preguntes por qué te ocurre a ti si tú tuviste el mal corazón de quererle hacer daño a otra persona. En
3: el mejor de los casos que le ocurra a la persona que provocó el daño. Exacto, exacto. En el peor, recuerden ustedes que siempre el karma nos va a pegar en donde más duele. Exactamente. Y muchas veces es en la familia. Entonces, sí. no hagamos... Eh, Honestamente yo sé que a la gente le vale le vale gorro lo que nosotros les decimos y lo entendemos pero pero sí sean conscientes de algo en esta vida lo que se hace se paga porque es una ley universal sale así como todo lo que sube baja a toda acción hay una reacción en, en manera automática sí entonces um, Vamos a, a imaginar.
0: Imagínate qué mal están. Que, por ejemplo, aquí hay una persona que nos dice: Yo pasé por lo que eh, Yo lo pasé, dice, con mi esposo al grado, que lo íbamos a llevar al manicomio. Es decir, llegó un momento en el cual esa persona, a causa de lo que aparentemente era un, una brujería, estuvieron a punto los familiares de llevarlo al hospital psiquiátrico. Estaba tan mal de su cabeza a causa de todas estas maldades que le hicieron. Que la familia estuvo a punto de llevarlo a un hospital psiquiátrico Entonces, dense cuenta que con maldad sí se pueden hacer cosas muy, muy malas Y eso es realmente infame y muy lamentable Que, que haya personas que tengan ese eh, eh, insano corazón o malsano corazón De pretender hacer esto, estos males a, a otras personas Pero bueno, lamentablemente así ocurren las cosas Llamada telefónica, bueno 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 no parece que teníamos una, una llamada telefónica Y Dice, Pavo Rana, el lugar al que puede llevar a esa persona es en Puentejula. ¿La iglesia se llama o es la iglesia de San Miguel Arcángel? Esa es la sugerencia. No, es que, que a ver, no, no se acá.
3: confundan. Puentejula hablan de exorcismo. Es un lugar que está para esto. Aquí hicieron, ahí igual hacen misas de sanación, pero recuerden que va más encaminado hacia esta parte. Aquí en Córdoba, por ejemplo, en, la, en aquellos años... Les estoy hablando de los noventas, el padre Perea sabe las misas de sanación uh -huh. en, la, en la iglesia de San, de San Pedro y San Pablo y, y eran muy fuertes, yo recuerdo muchas personas que sanaron, eh, personas que se levantaron de sillas de ruedas Personas que se curaron de, de enfermedades que ya no tenían este, de alguna manera cura Pero hablamos de una misa de ese índole, y uh -huh. entonces este, es, es en otro lugar Nada más que aquí sí sí lo que cabría pues a, a averiguar es es de, de dónde estamos hablando
0: dice una persona por acá oye Miranda Galán dice le recomiendo a esa persona las oraciones de sanación y corte del padre Salvador Herrera están en YouTube las tienes que rezar con mucha fe frente a una veladora blanca de preferencia en la noche porque luego causa dolores de cabeza vómito y ese tipo de cuestiones tienes que tomar agua bendita con mucha fe también te recomiendo a la Virgen de Juquila para que pongas en tus manos tu vida si sí, te hace el milagro que sé eh, que sé te lo hará, le vas a dar muchas eh, a dar gracias a su templo, ha curado de cáncer, ha curado a niños, a gente estéril, en fin, si pides por tu negocio te ayuda, no sé, no sé si han fijado que muchos comercios llevan su nombre. Eh, no temas, eh, hazlo con fe es lo que dice aquí una persona. Bueno, vamos a le llama a telefónica, bro. Sí.
1: Bueno, oye, sí. ¿qué
2: tal? ¿Qué tal, Rufino? Rufino. ¿Tienes el dato?
1: Sí. Sí, no, mira, es que no, porque como le tengo que decir mañana a mi señora o a mi hija, que son las que se acuerdan, ¿no? De, pues llámale por okay. teléfono y pregúntale. A, ajá, mira. <risa> no, Estoy. ok. Este, ¿Mañana va a trabajar?
0: Ese, no, mañana no, pero nos llamas el próximo miércoles que tocamos el tema ah, y... Mira,
1: lo que pasa que esta noche, esta semana que viene, me toca de vida.
0: Ajá. Okay.
1: Entonces, entonces no sé si te puedo dar el domingo, este, ¿trabajas o qué día? ¿O, o... Sí, a lo largo del, del
0: día, por el domingo, ahí te comunicas conmigo, señor Rufino. ¿Vale?
1: Ah, bueno, para darte bien la el dato. Eh, ajá, y este y si está oyendo a esa persona, o muchacha, o lo que sea, este, que se ponga su, su ropa interior al revés.
0: Esa es el, la recomendación de primera mano que le das Sí, sí, sí,
1: ajá Ya de ahí, pues ya te... Ya ahí le vas a pasar el... El domingo yo te marco
0: De acuerdo, sale Rufino ¿Sí? De acuerdo Órale,
1: que la pase bonito
0: Gracias, gracias Rufino Bueno, ahí está la... la, la intención de Rufino por ayudar a esa persona Llamada telefónica, ¿bueno? Bueno sí, Buenas
2: noches Sí, ¿qué tal? No, este...
7: Llamaba para contar este, una historia
0: De acuerdo, ¿cuándo ocurrió eso?
7: No tengo el dato porque no me, no me pasó a mí.
0: Ok. Me pasó
7: a un primo y él me, me la contó. ¿Dónde fue esto? Esto fue en Guanajuato.
0: En Guanajuato. ¿Hace qué tiempo?
7: Este... Unos seis, siete años más o menos. Uh -huh. La verdad no... Te, te mentiría si te digo que fue, porque no sé exactamente uh -huh. el tiempo. ajá Pero él me dice que... En, nosotros somos un ranchito allá, ¿no? Entonces él tenía a su novia en otro rancho.
2: Uh
7: -huh. Y entonces este él me, me dice que que casi todos los días iba a verla y que muy rara la vez le agarraba la noche. Y entonces este para ir, para ir de regreso al rancho donde somos nosotros pues hay dos caminos, ¿no? Que es el que te tienes que ir por la carretera y otro que es prácticamente atravesando todo lo que es el cerro, el monte. Uh -huh. Entonces, este, él sí va en, en, su bici y me dice que una vez se le, se le hizo tarde y lo agarró la noche y pues dijo, pues me voy atravesando por el, por el monte que, que se que hace más o menos como, como una hora y atraviesa por el monte de donde era su novia a donde vivíamos nosotros pues es una hora atravesando el monte pero dice que cuando iba atravesando el monte eran como entre las dos las dos y media a una de la mañana y pues él pues iba, iba caminando entre el monte no pues iba caminando y llevaba su bici a un lado, porque pues obvio no puedes andar en en la bici entre el monte uh -huh. Y, y, dice que iba caminando y que nada más de repente este sintió a alguien atrás de él. Y que le, le decía, hey, muchacho, muchacho, pero que él no, no volteaba, no le hacía caso, hasta que lo alcanzó y se le emparejó, ¿no? Y le dice, hey muchacho, dice, este dónde vas a estas horas? Y dice mi primo que nunca lo volteó a ver, que él iba con la mirada, este no para de frente, pero casi mirando de frente Pero como, con la mirada agachada uh -huh. Y Y, le, y que le dijo, no, pues voy para mi casa Y le hace dice ¿Por qué vienes tan, tan noche Pues le cuenta no Que venía de otro, de otro pueblo Y le, y le dice, dice No debes de andar aquí hasta, hasta estas horas de la noche Porque aquí pasan cosas ¿E ¿Eso le y, dijo a él. Sí, eso le dijo A, a mi primo
0: él sin saber quién sí. era quien le estaba diciendo esto. Ajá Él no había visto quién era
7: No, dice que nunca lo volteó a ver Porque sentió miedo de voltearlo a ver uh -huh. Entonces, este, él, él La persona le dijo eso a mi primo Y le dijo, pues que no te da miedo Y mi primo le contesta, no, pues sí me da miedo Y la persona le contestó, no Porque pues a mí también me da bastante miedo Andar aquí por la noche y ella le preguntó, le digo, no, pues, ¿de qué rancho eres? Ya mi primo le dijo, no, pues soy de aquí, nuestro rancho se llama La Laguna. Le digo, no, pues soy en la laguna. Y le dijo, no, bueno, pues te acompaño, vamos. No, pues está bien. Pues iban caminando, el mi primo dice que no le hacía plática y el otro el señor pues tampoco le decía nada, nada más iba a la par de él. Entonces este.. El, el cerro cuando entras cuando entras al rancho pues sales en lo que es el campo deportivo sales a, a una esquina pues donde donde es el tiro de esquina no sí ahí sale el cami ahí sale el camino de que sale del monte y que el, el, el la persona del señor lo que haya sido se quedó parado ahí en esa esquina y le dijo vete yo de aquí te deviso y dice mi primo que Conforme salió al campo, se subió a, a su bici, atravesó todo lo que es el campo de esquina a esquina. Y dice que cuando, cuando llegó, porque está un, un poste ahí con luz, dice que cuando llegó ahí, volteó y que nada más escuchó un grito. Y que cuando escuchó el grito, le dio para su casa y no paró, no volvió no atrás.
0: Caray. A él, a él, a la, la voz de ese ser o de ese personaje que lo fue acompañando todo ese trayo, ese trayecto, ese tramo, eh, le pareció. Era de hombre, era de hombre o de mujer.
7: No, me dijo, me, me dijo que era un hombre. Hombre. Era un hombre, pero me imagino que se escuchaba bien porque si no me hubiera dicho no, pues se le escuchaba la voz rara o algo.
0: Mm, sí, era con claridad, era hombre, ¿no? Sí. Y el grito era... también fue
7: de hombre. No, no me especificó qué grito, solamente dijo que escuchó un grito.
2: Ok. Escuchó
7: un grito y se fue para su casa corriendo.
0: La tras, tras este acontecimiento, él se quedó con la impresión de que este, esto que lo fue acompañando era un ser maligno o, o al contrario, como que lo fue protegiendo.
7: Eso, eso, eso fue lo que yo le dije. Le dije, no, si te hubiera sido algo malo, pues se hace algo malo. Digo, pero pues. Te acompañó hasta el, hasta el rancho que, uh -huh. Digo, a lo mejor te iba a pasar otra cosa Y esa persona apareció ahí O lo que haya sido y te acompañó
0: uh -huh. Sí, porque al final nada más lo, lo fue acompañando Nunca le causó algún, algún Sobresalto mayor Y ese, solamente su aparición Digamos un tanto eh, Extraordinaria, decir caramba ¿De dónde saliste? Pero... Sí,
7: porque... Él nunca vio de dónde salió Simplemente lo sintió atrás de él Cuando le habló y cuando se lo emparejó
0: Caramba Pues sí, sí. probablemente tu conclusión También sea certera Por el hecho de que no le hizo nada malo Pudo haberlo seguido acompañando Aún cruzando el campo de, de fútbol Y sin embargo eh, se, se limitó a dejarlo ahí justo A, a las afueras de, sí, sí. Del, del terreno de juego Y de ahí Él siguió su camino Y fue hasta que volteó Cuando escuchó el grito este
7: Sí, y volteó porque llegó a un lugar donde ya había luz. Uh -huh. Y volteó porque pues se le, se le hizo muy raro. Me dice que después se le hizo raro que la persona le dijo: A mí también me da miedo andar de aquí en la noche. Psh. Entonces, Y le daba miedo, porque estaba ahí en la noche. Sí, es tan con...
0: sí, confuso todo no. esto. Parecía que, que, que la charla también era con la intención de, de causar en él en la curiosidad y este que, que volteara a verlo no sabemos qué hubiera visto o cuál habría sido su reacción al ver al personaje que le estaba acompañando pero bueno afortunadamente no pasó mayor es muy interesante gracias por compartirlo amigo sí, me,
7: me gustaría a, compartir otra cosa rapidísimo ajá sí este esto me pasó acá yo vivo acá en Estados Unidos
2: okay este, de dónde nos llamas
7: de Florida okay sí, este mi esposo y yo habíamos comprado una casa y que ah, algunas casas son, son levantadas,
0: allá en Estados Unidos,
7: sí, algunas casas no no
0: todas, uh -huh. cuando no dices que son levantadas están,
7: a qué te refieres, este que no, el, no tienen pues, bueno, en México ves pues que está el concreto no, y es el piso, uh -huh ajá acá no acá le ponen como unos bloques para levantar la casa y entonces este y el piso es como de madera uh -huh. ¿Sí me, me explico no sé si me explico sí, 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 sí. o sea las casas no están sentadas están levantadas ok, ajá entonces este, nosotros compramos este compramos una una casita no viejita y este Primero nos mudamos ella y yo y después se mudó este mi suegra con, con nosotros. Entonces, este, cuando se mudó mi suegra, este, a veces yo me levantaba al baño en las noches. Entonces yo agarré la, la costumbre de entrar al baño y antes de pues, hacer mis necesidades, este, le ponía seguro y me aseguraba que cerrara la puerta y la trataba de abrir. Uh -huh. Entonces se me, se me hizo como un hábito porque pues no quería que me se levantara y ¿me entiendes?
0: ¿Lo fueron a encontrar ahí? Uh
7: -huh. Ajá, entonces este, yo hice, lo, lo, cuando me pasó eso, yo hice lo mismo, prendí la luz, chequé que estuviera bien cerrada la puerta y pues me puse a hacer mi necesidad. Uh -huh. Uh -huh. Y estaba en el teléfono. Y entonces este de repente me abrieron la puerta, pero no me la abrieron de par en par, sino que solamente... Giraron la, la perilla y, como que me la aventaron, pero se abrió un poquitito. Y yo me quedé así, como que. ¿Qué pasó?
0: ¿Giraron la perilla cuando tú la habías metido uh -huh. su, seguro por dentro? Sí. ¿Y la abrieron un
7: poco? Sí, la abrieron un poco. Entonces, cuando yo pues, terminé de hacer mi me paré y chequé la, la perilla y la perilla seguía teniendo el seguro seguía teniendo el seguro, seguía teniendo el seguro pero ya estaba abierta la puerta exactamente y, y así quedó y entonces este después para sí. seguir más vivía con, con mi esposa ahí igual lo mismo fui fui al baño pero pues ya no ponía este seguro no porque pues nada más estaba ella y yo uh -huh. y eran como las que serían como las Tres, tres y media de la noche, de la madrugada. Y yo estaba en el baño. Y escuché que alguien se, se, par, se pasó por el, por el baño. Entonces digo, como las casas son levantadas, pues se escucha cuando, cuando camina. Uh -huh. Entonces dije, ah, es ella que se levantó el baño. Pero pues miró la luz prendida y no sé, se fue directo. Entonces pues ya terminé mis necesidades y me metí al cuarto y estaba mi esposa no y le y la muevo y le, 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 se llama Diana, le digo, Diana, le digo, ya está desde ya está el baño y está bien dormida, y le digo, ¿eh? le digo, no va a ser el baño. Y me dice, no, le digo, ¿no te acabas de levantar? Me dice, no, yo he estado dormida todo el tiempo, no me, no me he movido de aquí. Y le digo, porque acabo de escuchar cuando estaba en el baño, que alguien pasó por enfrente del baño, le digo, escuché los pasos. Y entonces como ella es, como que no sé, como muy susceptible a eso, me dice, no hagas caso, duérmete. Y entonces dije, no, pues sí, y en esa, en esa casa, este, pasaron, nos pasaron varios, nunca nos agredieron, nunca nos hicieron nada, pero nos este, escuchamos varios, varios ruidos. Este, de hecho, una vez estábamos, este, en la parte de afuera, que es como un porchecito, que es como, no es un cuarto, es como donde tenemos cualquier cosa, ¿no? Uh -huh, una bodega. Tenía, sí, como una bodega, exacto. Y tenía, yo tenía mi máquina de correr, y en, en la parte donde pone las manos, como para cuando quieres parar de correr o algo así, uh -huh. tenía colgada una, una cuerda para brincar. Y ella estaba sentada frente a mí, o sea, al lado de la máquina Y yo estaba por enfrente de ella Y podía ver la máquina y la cuerda ¿no? Uh -huh. Y yo estaba en el teléfono Y platicando con ella Cuando de reojo miro Que se está moviendo la Un, un, un extremo de la cuerda Cuando uh -huh. miro de reojo Volteo a ver Y conforme vuelto a ver Se detiene uh -huh. Y le digo, le digo Mira esto es eso Y me dice que Le digo la le digo, la cuerda se estaba moviendo y me dice está sudando le digo yo no juego con esto le digo te lo digo porque lo acabo de ver uh -huh. y me dice tú nada más estás atrayendo las cosas mal y le digo no le digo porque cuando me pasan esas cosas yo no pongo atención en el momento que me pasan prefiero dejarlas ir uh -huh. y ya después pensar o buscar una lógica para no, para que no me sigan ocurriendo cosas Digo, pero se te estaba de mover a un lado Y me dice, yo no vi nada Y sí. en otra ocasión Cuando mi esposa fue para México de vacaciones Yo me quedé solo Y para no quedarme solo Porque no me gusta quedarme solo Le dije, de hecho a mi primo Al, al que le conté la historia de Que le había pasado Del, del hombre que lo acompañó uh -huh. él, él ya está acá y le dije a mi primo, le digo, oye, ¿no te quieres venir a quedar unos días conmigo? Le digo, no, ¿no, no quiero estar solo? Y me dice, sí, pero yo nunca le dije por qué. Uh -huh. Entonces, pues tenía un cuarto libre y le dije, mira, ver, ¿tú ese tener ese cuarto? Y yo me voy a quedar acá, le digo, donde en mis cosas. Necesita dice, sí, también, primo. Y le digo, si escucha ruido, le digo, tú no no hagas caso, le digo, porque como la casa es vieja, le digo, a ver si la, la madera truena, le digo, tú no te fijes en eso, le digo, es algo normal. Y me dice, no, también, primo y como no sé qué era se levantó no mira qué era será va a irme a la puerta y me dice primo le digo me dice primo ya déjame de dormir déjame de estar haciendo ruido y le dije primo le digo no te, 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 te dije no descanso tú duérmete es la madera y me dice está bien y como de rato se vuelve a levantar y me dice primo dice ya déjame de estar tocando la puerta le digo primo le digo yo estoy acostado le digo estoy dormido y me dice no me dice no me friegues le digo tú digo tú duérmete y me dice yo no me quiero dormir solo y le digo sabes qué le digo pues le digo acuéstate aquí conmigo aquí nos dormimos los dos y al otro día le tuve que explicar todo lo que pasó y como también él, él es muy susceptible a eso me dijo sabes qué le digo yo me, me dijo yo no me quedo aquí. yo me voy para mi apartamento y me dice perdón pero yo no me quiero quedar aquí
0: él, ya que se quedó contigo, ya no les volvieron a molestar.
7: Este, él se fue, se fue al otro día. No, pero, pero día esa, día esa noche,
0: en cuanto, se, en cuanto se pasó a tu cuarto, ya no volvieron a, a molestarles. Ah, no, ya no. Caramba. Pues sí, debe ser terrible para una persona que es muy... Pues no sé si sea correcta la, la palabra, pero espantadiza. Este, estar en un lugar donde espantan. Debe ser terrible porque... Tú no te querías estar solo porque sabes o eras consciente de lo que pasaba en esa casa. Y él sin estar consciente de eso también ya estaba experimentando este tipo de, de manifestaciones. Por lo tanto, pues el miedo lo, lo superó y con justa razón te dijo, sabes que yo ya no me quedo otra noche aquí en, en ese lugar porque por lo visto si cosa, co eh, suceden cosas paranormales. Pues qué terrible amigo, tú sigues habitando la misma casa...
7: No, este, la, la terminé vendiendo ya, Eran muchas cosas y dije Mejor no Voy a pasar algo más más es, es desafor... algo, algo peor y...
0: Es desafortunado para las personas que tal Hayan comprado, hemos platicado aquí Justamente eso de que las personas que Venden una casa, una propiedad la, Lo que sea, una propiedad Y a su comprador Difícilmente le van a decir Oye, este, en esta casa sucede Eso porque sería este Una condena Que no te compren la, la propiedad Entonces tú guardas el silencio le Haces el negocio Y ya será cuestión de ellos que, que se den cuenta de lo que ocurre en esa En esa casa, ¿no te sentiste Comprometido a tener que decirle a esas personas Lo que bueno, sucede bueno, en ese lugar?
7: De hecho Es como una decir, como Es una ley acá de Cuando tú vas a vender este tu propiedad Decirles las razones Y si pasan cosas extrañas
0: Ah, sí. Porque
7: si, si tú no avisas, ellos como que te pueden demandar o meter algo así. Porque es que tú me vendiste esto sin decirme realmente lo que pasó.
0: Ah, mira. Entonces, Entonces ¿tú, ¿tú lo declaraste? Dijiste abiertamente, en esta casa pasan cosas paranormales.
7: Sí, pero como que a, la, a las personas que se lo vendí como que no, no creen en esas cosas. Ah, ok. Ajá. Entonces, este, digo, bueno, por mí yo dije... Hay ustedes, si ustedes no creen, qué bueno por ustedes, para que no les pase nada, nada malo, pero pues yo ya lo dije. Bueno, bueno, por ese
0: lado ya quedaste libre de culpa, qué interesante, eso difícilmente va a ocurrir acá en México, pero bueno, ahí queda amigo, muy interesante las ¿Por anécdotas. Qué, ¿Por qué tú
3: crees que no pudiera pasar?
0: Pues es que no sé, bueno, igual estoy desinformado al respecto, pero... Nunca he escuchado que aquí en México haya ese, ese compromiso del vendedor de decirle al comprador, sabes que en este en esa propiedad ocurren cosas paranormales. Nunca he escuchado esa situación. A lo mejor
3: igual sabes qué ocurre, que fue un, un, un voto de confianza de la persona.
0: No, pero él dice que él declaró abiertamente, sabes que en esa casa ocurren cosas raras, porque la ley lo obliga a que él confiese al comprador. Ah, bueno, bueno, ok, que, sí, lo, no, no, o sea, las condiciones ocurre. son completamente Ajá, diferentes, pero aquí, aquí serían un
3: voto de... de... De humildad, si lo de, quieres ver sí, así. de confianza, ¿no? pero
0: ¡Hombre! yo creo nunca se venció. Imagínate que
3: te vendieran una casa y que, y que estuviera embrujada, mano. Y que no sí, te dijeran. ¡Hombre! Exactamente.
7: Horror.
0: Bueno, se queda, amigo. Gracias por la llamada.
7: Bueno, que pasen buenas
0: noches. Igualmente, saludos. Bueno, ahí están las anécdotas, señores. Ah, ¡Qué desafortunado! Vamos a continuar Dicen las personas que se comunican con nosotros A través de el, eh, del Facebook Dice Carlos Alberto Buenas noches, Juan Urrana Mi historia es de hace cuatro años Yo vivía en Estados Unidos Y me pasaba seguido Sentía que caminaban en mi cama Y yo amanecía con moretones en la piel Y no me podía despertar Es lo que nos dice Juan, eh, Carlos Alberto Probablemente el hecho de que caminaran encima de su cama Podríamos relacionarlo con... Con ese chaneques o con duendes, algo por el estilo, sin embargo el asunto de los moretones, de los hematomas en la piel, eso ya regularmente nosotros sabemos que, que tiene que ver con brujas, entonces probablemente en ese lugar donde vivías eh, pues había manifestaciones de brujas y de chaneques o de, o de duendes Dice por acá Obed Martínez, lo que dice ese amigo es verdad porque yo pude apreciar su presencia, no sé a qué se refiere. Ah, ok, a la de la llamada que nos hizo hace un rato el muchacho que vio aparentemente la muerte a la orilla de la carretera. ¿Se acuerdan que nos llamó al principio del programa? Bueno, aquí nos dice Obed, lo que dice ese compa es verdad porque yo pude apreciar su presencia en el hospital, pero justamente a las tres y media de la madrugada, aquí en el hospital, de, el hospital número 8 de Córdoba, la hora... La, era justamente la hora en que perdí a mi hijo, nos dice Obed Martínez Mira, él tuvo esta, este avistamiento, digamos, aparentemente vio a la muerte Y segundos después su hijo perdió la vida Entonces ahí queda una, una, un testimonio de que ese tipo de, de manifestaciones están relacionadas con que fallezca alguien Aunque en la historia que nos platicaba ese amigo al principio del programa y no falleció nadie O sea, tuvieron el avistamiento Pero no falleció absolutamente nadie Silvia Victoria Ruiz dice Hola, hoy tuve la mala suerte De ver a un fantasma Nos dice Silvia Tuve la mala eh, fortuna el día de hoy De ver a un fantasma recorrer el patio de mi casa Me dio demasiado miedo No pude hacer más que correr hacia mi cuarto Y me dio algo de risa eh, Porque se me hacía increíble Haber presenciado este fenómeno, es decir, a ella le causó cierto cierta curiosidad y hasta incredulidad al grado de que terminó riéndose de lo que ella acababa de ver. y Dice, oye, jamás yo me lo hubiera imaginado y sin embargo reconoce que sí tuvo la, la experiencia de ver a lo que ella considera era un fantasma Recorrer el patio de su casa Entonces ahí queda la experiencia Justo el día de hoy de parte de Silvia Bueno, alguien más, Víctor Hugo Vázquez Dice, el pasado miércoles En la noche, alrededor de las 10 de la noche Circulaba yo En la motocicleta por El trapiche, que es la calle Que lleva al rastro de aves Aquí en Fortín de las Flores Y vi a una distancia considerable Una cosa, no sabe De explicar qué cosa era, pero bueno Vio una figura volando con una ala, así lo menciona, Había o algo, no sé qué sería, que iba volando con una sola ala, aproximadamente como de dos metros, así lo describe, oh caray, esa, esa, esta descripción de ver a un ser volando con una sola ala y de, de dimensiones tan enormes como de dos metros, sí me, me causó que se erizara la piel, es una figura que está fuera de, toda, de todo razonamiento, es decir, todos los que tenemos cierto entendimiento sabemos que para que un ave o un ser pueda desplazarse por el aire volando requiere dos alas para guardar ese equilibrio, sin embargo lo que él vio fue a un ser de dos metros de, 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 de tamaño, digámoslo, este, o de estatura, Volando con una sola ala No tenía dos alas Sino solamente una E iba volando No tenía problemas para volar Y eso es lo más extraño del asunto Erika Martínez nos dice Yo llevo 12 años con reflujo y colon irritable Desde hace 12 años Y hace dos años Me detectaron la fibromialgia Son dolores músculoesqueléticos. Me trataron la gastroenteró gastroenteróloga Y ese tipo de situaciones Yo en ese momento estoy muy mal Tengo reflujo y acidez mis eh, dolores de mis huesos están controlados Esa enfermedad real y muy dolorosa Esto hace eh, lo menciona en relación a lo que nos platicaba Esa persona hace un rato que, que padece Todo ese tipo de, de, de eh, síntomas A causa de lo que, bueno, en ese caso Aparentemente es una enfermedad eh, Digamos, existente en el mundo Sin embargo, cuando se le acumulan diferentes enfermedades A una sola persona Y son tantas las enfermedades Y no sale de una cuando ya está entrando a otra Las personas empiezan a sospechar De que puede haber algo de maldad En torno a, esa, a, esa, a ese Cúmulo de enfermedades Entonces ahí queda la, la experiencia de esa chica Tenemos llamada telefónica Bueno bueno Sí, bueno,
8: buenas noches
0: ¿Qué tal amigo? Gracias por estar en la línea telefónica Por la espera ¿De dónde nos llamas?
8: De aquí de Córdoba
0: Ok, tienes algo que contarnos, supongo
8: Sí, claro que sí, mire este ¿Cuándo ocurrió eso y dónde? Bueno, mire, esta es una historia ya vieja De ahí, de Izhuatlán del Café A mí me la contó un compañero Un amigo mío de la universidad uh -huh. Él es de allá, de Izhuatlán del Café Y él me comentó que es una historia Pues que se platica entre los lugareños allá ya, las personas grandes Es una historia, se las voy a contar tal como él me la contó sí. Es una historia que a mí me llama mucho la atención, dice que en los años, a mediados de los años 60, había un joven de Iguatlán del Café que iba a estu que estudiaba en la Ciudad de México, en la UNAM. Entonces tenía un grupo de amigos, cuatro o cinco jóvenes, que los invitó a Ishuatlán porque les comentó que en Izhuatlán se celebraba una feria. Entonces los amigos decidieron este, asistir. Ajá, y entonces este, se vinieron en unas vacaciones, estuvieron una semana, y entonces este, anduvieron en la fiesta, en la feria, y entonces ya en un día viernes, precisamente un viernes, estaban conviviendo afuera de la casa, y la abuela del joven de aquel entonces este, le comentó, métanse porque no tardan en venir el Nahual. Bueno, pasó, este, pero ellos no hacían caso. Más que el muchacho que era originario de Izhuatlán les decía: métanse, métanse.
0: Él, él, él sí le sugería, además de la señora, él también le sugería a sus amigos que, que se metieran. Que se
8: metieran, exactamente. Pero los demás, como eran pues de otros lugares, no, no creían. No creían. Uh -huh. Incluso había un chico que era de, supuestamente era del norte, no sé exactamente de qué ciudad, pero era del norte. Este él les decía ¿qué es eso del Nahual? les preguntaba y le decía no pues es una persona que tiene un pacto con el diablo y tiene la facilidad de convertirse en animal entonces se reía, se reía de ellos y les decía no esos son cuentos, dice hace años allá de donde yo vengo eso querían hacer para espantar a la gente que no sé qué, no se dejen espantar dice esa es una persona que se, que los está engañando, ¿no? Uh -huh. Dice este, bueno se metieron, al final de cuentas se metieron, ya era en la madrugada, una, dos de la mañana y afuera se empezó a escuchar ruido en los corrales, en las, las gallinas, los cerdos, empezaron a chillar, ¿no? Uh -huh. Entonces los perros ladraban y también se oían muy temerosos los perros. Bueno, entonces ya un poco entrado en copas, se armaban de valor y decían, vamos a salir, vamos a salir. Pero los habitantes de la casa, incluso el amigo de ahí, no los dejaba salir, decían, no, es peligroso. Entonces este chavo que era del norte y era un poco atrabancado, Dijo, pásenme un machete y yo les traigo ese Nahual Van a ver que es un, una persona que se quiere pasar de listo, ¿no?
0: ¿Quién lo dijo Entonces, eso?
8: El, el chico que venía del norte Ajá. El que no creía Decía, pásenme un machete y yo les traigo el Nahual Van a ver que eso no existe Es una persona que se está pasando de listo con ustedes Se quiere aprovechar de la ignorancia Para robarle sus, sus cosas, ¿no? Sus, sus animales Entonces, este... Bueno, agarró un machete y se salió Y le decían que no Y se adentró en la finca Buscando al Nahual Y se empezó a ir ruidos, ¿no? Como que peleaban Entonces este, se oían así como unos bramidos de, de algo, ¿no? Y el joven gritaba Ayúdenme, ayúdenme Pero se oían los machetazos que pegaban Entonces dice que se metieron a la finca Como que a buscar qué había Pero como estaba tan oscuro que no veían Nada más veían cómo se oían los machetazos Que tiraba el joven pero si pegaran como en una piedra o en algo duro, ¿no? Uh -huh. Y se oía ahí la pelea. Bueno, al final de cuentas, ese, esa cosa se, se fue, huyó, y el joven quedó muy herido, muy mal herido, ahí tirado. Entonces se, se lo llevaron a una clínica, al hospital, se lo llevaron a una clínica. ¿El
0: quedó herido a causa de los supuestos eh, machetazos?
8: No, él quedó herido supuestamente a causa del enfrentamiento que tuvo con esa cosa, ¿no? Él llevaba Porque el salió. machete él llevaba el machete, él salió con el machete ajá. a enfrentarlo ¿y, entonces, y las heridas enfrenta...
0: que él recibió fueron causadas ¿por qué? ¿por golpes o por otra no, arma?
8: ajá, cuando llegan a la clínica el supuestamente el médico les pregunta que qué es lo que había pasado que qué animal lo había atacado, porque tenía así como, como tenía la piel desgarrada, ¿no? como si una fiera, un, una bestia lo hubiera ajá. atacado, okay. entonces le dijeron que no sabían qué era, de qué se trataba y el joven narraba que el que se había enfrentado con él dijo que vio una especie como de oso, grande así enorme, con unas garras que es que lo, lo atacó y lo arañó, o sea, lo, le desgarró toda la piel, estaba muy mal herido estaba grave estaba grave y ya, entonces este, este muchacho pues terminó de alguna manera creyendo y este, ya no quiso regresar, o sea, ya dijo ya no, yo de aquí me voy a saliendo de acá, su llegaron sus familiares de del norte uh -huh. y se lo llevaron y ya no quiso regresar nunca más al pueblo pero eso, eso pasó, o sea, no creía, salió a enfrentar al, al Nahual Ajá. y se llevó la sorpresa que se enfrentó a machetazos con, con una bestia, no una Caramba. fiera, y este y este le desgarró y quedó muy muy mal. Muy mal herido. Esta historia me la contó un amigo que es precisamente de Iguatlán del Café, dice que es una historia muy vieja de, de los años 60, años, finales de los 60, 70, que esa historia él me dijo esa historia te la platican allá en Ishuatlán, una gente grande porque fue muy sonado en aquel entonces entonces es una situación, bueno, yo se las quería compartir porque me llama la atención sí ¿no?
0: es, es de llamar la atención como para de mala fortuna de él se, se pudo digamos desengañar de la existencia de los Nahuales enfrentando a uno y llevándose el susto y las lesiones de su vida, fue una manera muy desafortunada eh, la que tuvo él de conocer esos personajes que, que, bueno, aparentemente muchos sabemos de su existencia, pero pocos los hemos visto, en mi caso nunca, y ni, ni quiero, pero bueno, lo, lo que nos cuenta la gente es de que sí existen y es verdadero su, su, su transformación de humano a animal. Entonces, esta persona sí tuvo una desafortunada experiencia, un encuentro muy este, lamentable y, y en el pecado llevó la, la penitencia, se, se lo quiso enfrentar y mira, se llevó. De el, 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 su en riesgo hasta su vida, salvó la vida sí. al final, supongo, ¿no?
8: Sí, sí, salvó la vida. Se fue muy muy herido, muy mal herido, pues terminó creyendo, pero sí, salvó la vida. Pero también, eso, bueno, deviene que a veces que este, pues ya entrado en copas, pues se armó también de valor, ¿no? Y uh -huh. quiso salir a enfrentar y Caramba. hacerse el valiente, ¿no? Pero Ay, bueno, esa es una. Esa es la eso fue en, en Ixhuatlán de del Café. En el Guatla, él, él es de plan del Café y me platicó que ahí sucedió, pero bueno. bueno, ya te platico, te digo que hace años.
0: Bueno, bueno, ahí queda, amigo, muy interesante, gracias por compartirla. Sí, hasta
8: luego.
0: Que estés muy bien, saludos, buenos, ahí están, señores, la gente participando con nosotros, muchas gracias a, a toda la gente que está conectada con nosotros, pese a la hora, sabemos que, que ya es a alta hora de la madrugada, son más de pero, 500 pero hay personas más que, sí, los que están Sí, sí, Facebook. claro,
3: está sensacional esto, bueno.
0: Gracias, gracias. La última
3: no... llamada de la noche, hola.
0: Bueno,
9: Buenas, buenas noches ¿Quién habla? Mire, eh, lo que pasa es que yo hablo aquí de Córdoba Sí eh, Una historia que me pasó a mí Camino a la Margarita Morán Ok eh, Mire, lo que pasa es que íbamos ¿Cuándo fue esto? Como, como medio año
0: Ok, ¿de
9: noche? De, sí, sí De hecho fuimos porque íbamos a buscar a una persona Pero eran como a las 12 de la noche Iba yo con mi esposo en una moto Uh -huh. Entonces eh, íbamos a un camino muy oscuro Que no sabíamos en realidad Bien la dirección Y, este, y nada más íbamos así Como que al tanteo.
0: Ustedes se dirigían desde Córdoba hacia esa colonia
9: Exactamente uh -huh. eh, Ya luego miramos que como que estaba Más oscuro era un, Ya después nos dijeron que era un camino Que salía hacia la Bimbo o algo así uh
2: -huh.
9: eh, De repente Íbamos platicando con él y le digo Son las 12 de la noche y le digo Me da miedo no sé qué se nos vaya a ponchar la moto uh -huh. Avanzamos, que será? 200 metros Y la moto empezó a moverse muy feo Y me dice, ¿qué crees? Dice, la moto se ponchó Y le digo, ¡ay, no manches! Dice, sí, se ponchó uh -huh. Y cañal de lado y lado uh -huh. Porque pues no, no hay casas ¿no? Uh -huh. Y me dice, ¿sabes qué? nos vamos a regresar caminando Para esto eran dos y media Más o menos así Este y le digo, bueno, pues ya qué. ¿Se regresarían Entonces, a
0: la colonia o continuarían su camino? Nos hacia?
9: regresaríamos, que sería a salir, porque nosotros íbamos de aquí de por el Palomar. Uh -huh. Entonces dijimos, pues, ¿qué nos queda? Ya de madrugada en la moto ponchada tenemos que avanzar, ¿no? Uh -huh. eh, y me dice, vamos a regresarnos, nos regresamos caminando, o sea, nos regresamos empujando a la moto. Uh -huh. Pero del lugar donde nosotros nos quedamos ya casi para salir a la luz, algo así nos dicen ahorita que que ese tramo da para salir a la luz, pero es puro cañal, uh -huh. Entonces nosotros dimos vuelta, no habían casas, no había nada. Avanzamos y lo único que nos alumbraba era el foto del el foco de la moto.
2: Uh -huh. sí, el,
9: ajá. Entonces cuando volteo y le digo, oye, le digo atrás de nosotros viene un señor y me dice el un señor, M -m, pásate adelante entonces a mí la verdad yo cuando yo miré la silueta de la persona cerca de nosotros sabiendo que todo o sea si mirábamos para atrás todo era baldío no ni había ni luz ni nada uh
2: -huh.
9: y me dice este pásate adelante, me dice él sabes qué? este voltea y le dice jefe buenas buenas noches dice ya casi buenos días Oiga, dice, ¿cómo se me hace más fácil darme la vuelta? Porque me parece que había que dar la vuelta por Tapia uh -huh. para salir al 20. Uh
2: -huh.
9: O bien cruzo el río que está de ese punto hacia salir al 20 de noviembre. Uh -huh. Y le dice el señor, le dice... 20, 20 de noviembre, noviembre,
0: para la gente que no es de esa región, son es una comunidad que está cercana a lugares, vamos. A ir. él lo que estaba pidiendo era orientación para llegar a, a un, eh, al poblado más cercano.
9: Exactamente, porque uh -huh. le digo, ya habíamos caminado yo creo como unos 20 minutos, O sea, la hora iba avanzando más de madrugada, ¿no? Uh
2: -huh.
9: y, este, y la persona, la verdad, la verdad, ahorita que platicamos mi esposo y yo, no le logramos ver la cara por la oscuridad que estaba.
0: ¿Qué tan y cerca eh, lo tuvieron de ustedes?
9: Lo tuvimos cerca, ¿qué le digo? Dos metros. Por Muy cerquita. Sí. Uh -huh. Entonces, habla, contesta y le dice, yo les recomiendo que se vayan por el río, aunque no hay luz, pero es más seguro porque el dar la vuelta está más peligroso. Uh
2: -huh.
9: Y dice mi esposo, sí, sí, dice, ustedes aquí salen al 20 de noviembre, nada más que con cuidado porque está muy sólido y muy oscuro también. Uh -huh. Y le dice mi esposo, no, pues muchas gracias, nos damos la vuelta y, y nada más escuchamos cuando nos dice, no tengan miedo, ustedes van con Dios. Ajá. Pues nos dijo esa palabra, y ahorita yo la recuerdo y me entra así como escalofrío, porque sus palabras fueron tan... A la hora que él las dijo, a mí me... O sea, nos dio, a los dos nos dio escalofrío, ¿no? Ajá. Y volteamos a decirle gracias, y la persona ya no estaba. Caray. Ya no estaba, o sea, no, 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 no. Eh, y, y como le digo, o sea, el camino que seguía eran más cañales, ¿no? Me dice mi esposo, pues avanza, ya no nos queda más, avanza. Empezamos a caminar, a caminar y sentimos ese ese pasadizo muy largo. Lo sentimos este, muy largo.
0: ¿Siguieron el consejo del hombre no?
9: Exactamente, sí. ¿Sí nos lo siguieron? Como él nos dijo, sí. Y vamos prendiendo nada más el reflector de la moto, pero este
0: por pues la ya no
9: volteamos. ¿Por la zona ¿Sí? del río se fueron? Exactamente. Los dos sentimos la misma sensación al... Al buscarlo y no mirarlo Pero ni él ni yo decíamos nada Porque teníamos miedo ¿no?
0: Oye, oye, pero pero en el momento en el que ustedes se dan cuenta Que lo pierden de vista un momento Y cuando quieren verlo otra vez ya no está ¿No consideraron que, que sus palabras No eran de ser de fiar? Vamos, Finalmente y... quien nos la acaba de decir Es una persona que acaba de desaparecer Casi ante nuestros ojos
9: Pues a lo mejor Tanto por el horario como el lugar Y la situación que si estaba lejos Estaba, estaba retirado no hicimos tanto caso en lo que sentimos, tanto él como yo, porque me dice, ya que llegamos, entonces él me dice, la verdad, cuando él dijo eso a mí me dio mucho escalofrío, le digo, a mí también, pero bueno, ya que volteamos y no lo miramos, avanzamos todo, todo el camino de, del río, porque hay como un arroyo, uh -huh. íbamos pasando y se escuchaba horrible lo que es el río, como que chiflaban, como que alguien gritaba, o sea, muy feo, porque está muy sólido. ¿no? ¿El
0: río sí llevaba agua? Sí. Ok.
9: Y me dice mi esposo, pues, tú avanza. Pasamos, sí, él se metió a la laguna. Te, porque... te, lo, te
0: lo pregunto porque podría estar ese seco el río, solamente tener... Sí,
9: no, uh -huh. pues, es un como un arroyito, uh -huh. ¿no? Pero, en realidad, en esos días había llovido demasiado uh -huh. y había estaba la balsa de agua. De hecho, nosotros fuimos para allá porque fuimos a buscar a una persona que le sobara a mi esposo su brazo porque se lo había deslocado, o sea, se lo había lastimado. Uh -huh. Entonces también él venía con el pendiente de no aguantar a, a empujar la moto, ¿no? Porque de después sí iba dolorido del brazo. Uh -huh. Y todavía el peso de la moto, pues él sentía, pues él se sentía como muy presionado también. Uh -huh. Y este, ya cuando sal... bueno, nos pasaron muchas cosas porque avanzamos por el arroyo que le comento. Y él se metió al agua. Él se metió al agua y, y pues, lo más lógico era que las botas se me mojaran mucho, ¿no?
2: Que sí, claro. le
9: llenaran de agua. Entonces, avanzamos, avanzamos, salimos a lo que es el 20 de noviembre. No, veníamos cansadísimos porque veníamos corriendo. Veníamos, queríamos lo más rápido de salir de ahí porque estaba muy sólido. Cuando salimos ahí, avanzamos otro poco y, y llegamos a donde está la la curva por donde bajan los aviones uh
2: -huh.
9: que hay que darle la vuelta para salir a donde estaba el repén.
2: Uh -huh.
9: cuando nosotros pasamos por esa curva se nos emparejó un perro pero grandote el perro y, uh -huh. y yo recordaba porque yo escucho siempre las noches uh -huh. y este y yo recordaba todas las historias y yo, no, no, yo venía muy temblorosa y me dice él, no voltes a verlo no voltes
0: ¿Salió pues, por detrás de ustedes?
9: El perro salió del lado contrario. O sea, nosotros bajábamos y él subía. Uh -huh. Como si él iba hacia arriba del otro lado de la acera de enfrente. pues uh -huh. Y se nos quedó viendo el perro como si fuera una persona. Así fijamente no nos quitaba la vista. No nos ladraba. Pero era un perro negro grandote. Y, y yo seguía avanzando, avanzando. Y sentíamos que no. O sea, sentíamos que no caminábamos. Sentíamos... Cuando llegamos nosotros a donde estaba el retén, ya habíamos pasado también eso del, del perro, que también nos dio miedo. Uh
2: -huh.
9: Y ya eran como las dos de la mañana, porque sí está retirado el lugar. Uh -huh. este Entonces, llegamos al retén y me dice, ya hija, si ya salimos a la luz, ya no te preocupes. Bueno, caminamos como cuadra y media y estaba un coche ahí parado, pero tenía varias personas. Y me dice, pues no nos pasamos nada más, hasta nos sentíamos con más confianza porque pues estaban unas personas ahí. Seguimos, seguimos avanzando y le digo, ¿sabes qué? Le digo, pues fíjate porque vienen unos hombres atrás, le digo, y vienen en el coche y vienen despacito, o sea, en realidad nos vienen siguiendo.
2: Uh -huh.
9: Y me dice, ah, son hecha y para dónde corremos, ya veníamos llegando por la tranca de tubos. Uh -huh. Le digo... Entonces pasa el coche y se para justo donde está el puente de la tranca de tubos y, y se bajan, era puro varón, se bajaron y me dice, no, dice, nos están esperando ahí. Entonces yo me cruzo a la calle, pero pues era la madrugada y yo le grito muy normal, le digo, este trae las llaves. Y me dice, nada más se me queda viendo y le digo, sígueme. Y dice, ah, sí. Entonces nos cruzamos. Como si ya viviéramos ahí, ¿no? Eh, nos escondimos y después ellos se fueron de regreso. O sea, se regresaron. A lo mejor pensaban que llevábamos dinero, pensaban que llevábamos o que nos querían quitar la moto, tal vez. Pues ellos se regresaron. Se, se quitaron de ahí y se volvieron hacia arriba. Y de ahí dice el, pues tenemos que seguir empujando la moto. Porque te ¿Hasta dónde se dirigían ustedes? No sé si hacia el Palomar.
0: Hasta el Palomar todavía tenía ah, un tramo bastante sí. distante.
9: Todavía nos pas nos faltaba pasar por la tranca de tubos, por el es puente.
0: ¿Por el panteón todavía?
9: Exactamente. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, pues vamos a avanzar, que ya lo que nos queda más pesado es aquí donde está la tranca, que está muy oscuro. Y le digo, bueno, pues ya que nos vamos. Este, Ay, no. Dimos la vuelta, llegamos, dice, vamos a pasar a echarle... Aire a la gasolinera, porque probablemente este, Pues este nos dé chance de llegar a la casa. Y sí, pasamos, él echó aire, la moto agarró bien el aire, nos subimos y llegamos a la casa, y la moto jamás, jamás se, se bajó.
0: ¿No estaba no, ponchada en realidad?
9: No, 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 no sé, o sea, nada, él, ella agarró el aire como si nada. Llegamos a la casa y la verdad nos pusimos a llorar los dos porque lo que vivimos en ese horario fue muy fuerte.
0: No, pues tremendo, fue un recorrido exacta... como de, de más de dos horas en el cual todo el tiempo tuvieron miedo, encontraron a ese eh... hombre en el camino, anduvieron por un ramo de, de un arroyo este, escuchando ruidos, se encuentran a ese perro, después a estos hombres, caramba, muchas cosas en un lapso de dos horas.
9: Exactamente, y también fue curioso que llegamos a la casa y se quita los zapatos porque él decía, no, pues yo vengo bien mojado. Y se quita los zapatos y sus, su, ahora sí que sus calcetines venían secos. Los zapatos no venían mojados. Caray. Y se me queda viendo y, y se, o, sí se puso a llorar y me dice, pero ¿por qué vengo así? Nos metimos al agua, nos llenamos de agua, ¿por qué vengo seco de los zapatos?
0: ¿Su ropa también iba ese, seca?
9: sí. Entonces,
0: Ay, como si hubieran eh, entrado en otra dimensión, en la cual pasaron y se mojaron, pero resulta que en realidad nunca se mojaron. Es decir, terrible la, la experiencia. ¿Cuándo ocurrió esto?
9: Tiene como seis, siete meses después de ese día eh, salió las noticias. Me parece algo así que habían un taxista. Me parece que le había pasado algo por ahí. No recuerdo si lo habían lastimado, lo habían atacado, pero algo muy feo le pasó a un taxista, más o menos en ese horario.
0: Pues ahí queda, amiga, muy interesante la anécdota, terrible sí. lo que vivieron, pero bueno, afortunadamente sobrevivieron a ese tipo de encuentros paranormales tan intensos. Muchas sí, gracias exacto. por la llamada, amiga. Gracias por, por, por llamarnos a pesar de la madrugada.
9: Gracias, adiós. Que estés
0: muy bien, feliz madrugada Bueno, ahí quedan los fenómenos Paranormales, señoras y señores, llegamos al final A nombre de la rana, a nombre de yo soy el pavo Pásenla bien, feliz madrugada Llegamos al final ¿Por qué no me muevo? Dice la gente que. Ah, no dice que estás muevo? muy serio, es lo que decían por ahí En la transmisión de Hasta Facebook mañana. Pásenla bien, señores, con esa historia Tan interesante, tan intrigante Llegamos al final de la emisión del día de hoy Así que nos saludamos, Dios mediante Próximo miércoles con más De las historias de miedo
1: historias de miedo con la rana y el pavo séptima temporada